2: Pero muy buenos días, queridas basuras Inmundas asquerosas Ratas de laboratorio ¿Cómo andan? Volviendo, volviendo, volviendo Lunes, lunes 18 minutos pasan de las 7 de la mañana Lunes 23 de agosto del 2021 Y aquí estamos No 100%, pero estamos Estamos de vuelta Sí señor, sí señor, estamos de vuelta Andamos medio complicados, ¿eh? La garganta mía es un, es un, un asco Tengo un oído tapado Uh, miren o sos vos el que está haciendo Algo está acá sin, a ver Ahora sí sin sonido ¿No ves? Arranqué mal ¡Ay, qué lindo! volver a estar con ustedes ¡Cómo los extrañé, inmundicias! ¡Asquerosos! Igual también para todos los Luperitos Un abrazo enorme, que me extrañaron, me mandaron Tío, te extrañamos, una cosa de locos Tanto cariño nos va a hacer mal Tanta alegría seguida nos va a hacer mal Señoras y señores, qué momento, eh? qué momento De todo, Vamos a, hoy, tenemos, hoy tenemos de todo de todo, pero como siempre, recordarles que nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram bien Twitter. Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de luperos que crece todos los días y de metemos miedo, ¿eh? Como crecemos tanto, metemos miedo. Ay, Dios, están todas bien putarracas, ¿eh? Todas, todas y todos y todes. Están todos, están todos desloques. Señoras y señores, también nos pueden ver en vivo, no en YouTube, porque nos pegaron una patada en el orto hace rato, en nuestra página web, bajolalupa.uy. Simple, sencillo, bajolalupa.uy. También, ¿sabes qué? La 30 tiene aplicación, así que vas a Apple Store o Play Store, entras ahí y te bajas Radio Nacional 1130, te bajas la aplicación de la 30 y ahí tenés Streaming 1 y Streaming 2. Próximamente novedades. Sí, porque tenemos Streaming 1 y Streaming 2. A pesar de todos los problemas, seguimos creciendo nosotros. ¿Qué le vamos a hacer? Somos así, una patada en el culo nos impulsa para adelante. Señoras y señores, también nos pueden escuchar a través... Un abrazo enorme a los hermanos argentinos de Ciudad de la Plata a través de Revolución, Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de la Plata, también por Neo DJ Radio, que salimos por la 107, no sé cuánto, en Valencia también. Es una cosa de loco, estamos muy internacionales. Muchísimas gracias a la gente, a todos los saludos enormes. Ahora vamos a agradecer impresionante el cariño en esta semana. Desde diferentes partes del mundo también, así que muchas gracias a los luperos internacionales, los locales, los del interior, los capitalinos, todos, eh, todos, todos. Pero es momento de presentar esto, a esta banda, banda de locos. Estamos hablando, primero que nada, esa voz que escuchan, estamos hablando de la voz comercial, el señor Marco Pereira. Bienvenidos. Luperos Y quien nos pone el aire Y con música nos va a poner un poquito en, van, Que entremos a este lunes Que está precioso No hace tanto frío Está bárbaro ¿eh? Va a salir el sol Pero es él Porque cuando él toca las perillas Sale el sol Estamos hablando del único Del inigualable El mejor operador del mundo Sí Sí Nos auto percibimos así acá Somos recontrapillados Estoy hablando del señor Pulpo Voldemort Maxi Pérez Rock, en la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, para que te levantes bien intolerante, para que saltes de la cama con mucha energía, le pongas el pecho a las balas. Y a vos, mamu, sí, ¿cómo las extrañé? ¿Cómo las extrañé? A vos, mamu, para que salgas a ponerle los pechos a las balas. Mm. Suave, suave, que temprano más. Muy, pero Muy buenos días, señor Maxi Pérez, ¿cómo le va?
3: Pedazo de un hijo de puta ¿Cómo anda? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, la gente nos extrañó sí. muy, muy buenos días para todos, para toda la gente que nos está escuchando Acá en Uruguay, en el mundo, por el medio que sea Así es. Este, Estamos acá de nuevo.
2: Ah, me, me olvidé de me olvidé decir también radio radionacional.com.o y la, la web de la radio, ¿no? Sí, sí, y la por las aplicaciones sabe. de radios como Radio Cat y Radios del Uruguay. La gente ya sabe y la,
3: la, la gente que, que nos quiere escuchar nos escucha nos por escucha. Donde sea. No sí.
2: Sé. Hasta los que no nos quieren escuchar nos escuchan. <risa> sí. Es una cosa de loco. Que...
3: <risa> y hay un montón, ¿eh? ¿Cómo están los haters? Esta, eh? esta semana encontré un montón de gente que estaba. No un montón, porque un montón de... es mucha gente Es mucha gente, eh, y es un dato unos, no específico, Sí, ¿no? sí, sí, unos cuantos, unos cuantos Unos cuantos que festejaban, que no estábamos Ah, sí Este... y los identifiqué, yo pensé que eran fieles Y de repente, mira este... ¿eh? Ah, muestran la han enseguida, sí eh, es, Hay
2: gente que es pelotuda, Yo lo veía
3: conectado todos los días acá, ¿Qué digo, mirá, seguidor, qué bueno, eh, eh, empezó a hablar. Desaparecimos y habló. Oh, <risa> mirá, ese... Como es, loca, el, este loco. ¿Cómo es?
2: Qué eh, vendría a ser como la canción de Jaco que después vamos a sí, pasar sí, los haters que sí, me la mandó sí, a usted sí, ayer, Maxi. Sí, excelente, sí, este tipo. Sí, sí, parece que nos hiciera canciones para, para nosotros. Eh? Una cosa de loco. Contratamos sí, a Yaco, le estamos girando guita Despegado, a Jaco, ¿eh? el tipo. Despegado. Despegado.
4: El tipo, despegado ¡Ya va a cabezar
3: ¿Anda por ahí? Ah, acá volvió, bien, 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 bien. ¿Cómo? 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 Hola, ¿cómo está? Un <risa> momento, radio en vivo eh, eh, Usted siempre salvándome, Max. Si le, ¿Le puedo decir la palabra clave? ¿Cuál? Tuquito No, ¿qué? Para molestarlo un poco, vio que Hace una semana no, no nos vemos acá en vivo. Téngame no, piedad, no, Maxi. Pero es que visto no estoy. Fuera de la radio. No.
2: No. Que no estoy 100%, nah, Maxi. No. Téngame sí, piedad. Usted no, aguánteme. Cuando vea que, que toso, usted suba la música. Bueno, como lo saben bien ustedes, se pueden comunicar con el programa, con nosotros a través de Telegram. Es fácil, bajo la lupa UI, todo junto, y también se pueden suscribir gratis. Cada vez tenemos más suscriptores, ¿eh? estamos subiendo, nos ¿eh? estamos yendo. ¿eh? Bajo la lupa UI canal, y ahí te suscribís gratis para recibir los links de los programas eh, y alguna info que en los medios tradicionales no va a estar. ¿Qué quilombo se armó con Fito Páez? ¿Qué quilombo se armó con Fito Páez? Sí, eh, pero... Pará, sí. yo voy a hacer una sí. aclaración antes de... Fito Páez hizo esa pedorrada de hacerse el rebelde, viejo choto, se pasó todo el, re... todo, todo el toque, todo el show, con música tranquila para que no agitaran. O sea, imagínate lo que es a escuchar a Fito Páez, que después de Tumbas de la Gloria no hizo un carajo, ¿ta? Eh, se puso viejo y puto, ¿ta? Eh, viejo y puto y ahora habla inclusivo también, inclusivo. Para todo ex es un pelotudo. ¿da? Pero a lo último, primero habló, porque ¿qué pasa? Gente que conozco fue a recitar de Fito Paez. ¿da? Y tengo una versión de un conocido de izquierda y un conocido de no izquierda. La que tampoco es de derecha. Pero claro, el de, el, el, según lo que me decían, el de izquierda es, no, estuvo bárbaro, Fito. Se la rejugó a lo último y bla, bla. Pero dijo, ¿no? Con las vacunas, no sé qué. Y la, la otra parte, la no, la no de izquierda, me dijo, no, 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 no. Están pasando, aparte, ¿por qué replican boludeces sin saber el contexto? Me llegó por todos lados que tuve que bloquear a uno porque me revienta la gente que ni siquiera te dice hola, sino que te encuentra tu, tu contacto y te empieza a mandar links, links, links. links. Me, me rompe mucho los huevos me parece una falta de respeto como diciendo habla de esto no no voy a, voy a hablar de lo que se me cante el orto ¿ah? y, y bloqueo aparte puse en twitter también bloqueo ovejas o sea yo aviso ¿ah? me cansé de bloquear esta semana una, un bloqueo masivo porque ni, me lloran los ojos de, 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 de leer estupideces pero Fito Páez primero dijo eh, vacúnense boludos vacúnense así salimos de todo esto un pelotudo no tiene por qué Venir a hacer Campaña de vacuna Ni acá Ni en ningún lado ¿No? Pero después eh, También dijo Que hablar con los Antivacunas Este Es como Hablar al pedo Que no hay que hablar Con los antivacunas Fito Por favor Fito
3: Por favor, tenga juicio. ¿Puede dejar de hacer levante en vivo? ¿Eh?
2: Espere, espere Que La verdad que cuando yo veo lo, lo que pasó con, con, con Fito Paez y me mandan el extracto del video, el tipo dice como, bueno, le, se hace el macho y el rebelde rockero con dos de seguridad de, del vacunatorio gigante ante la arena. ¿Está? ¿Ah? Porque es un vacunatorio gigante. ¿Está? ¿Ah? Pero vino a hacer sí, un show. Salió caro, el <ríe> Nos salió caro a Todex. ¿eh? A la Montevideo le salió carísima. Estaba ahí Carolina Cose, ¿eh? la aplaudieron todos. Cuando entró Carolina Cose, a la Andrea Arena, por el amor de Dios. Eh, pero el tema era porque estaban, vos tenías que estar en el lugar sentado y de tapa boca. ¿A qué va la gente a eso, no? Esa es la pregunta que me hago ¿Para qué carajo? No, que yo compré la entrada y Bueno, perdí la plata, hermano Porque para ir a sentarte A estar con un tapabocas Y cuando vos te querías, te levantabas Te eh, alumbraban con un láser O sea, una locura ¿Quién carajo va a ir a, un show, a ver un show Para sentarse de tapabocas Y cantar las canciones de Fito Me vale mierda eh, y después levantarte y que te apunten con un láser a los ojos o sea, Como diciendo, sentate Eso es lo que hizo referencia Fito Páez a lo último Como para hacerse el rock el rock and roll Decir que la dictadura policial y, y militar se había terminado ¡Oh! Y todos, ¡ah! Claro, ahora en este momento Quien se tira un pedo es aplaudible, ¿no? Es eh, decir, ¡bla, bla! No, 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 es una cosa de locos pero se pasó todo el fucking recital con temas tranquilos para que la gente no, no agite. Imaginad lo que es ver a Fito Paez, los temas tranquilos de Fito Paez. Por el amor de Dios. Este. Hay que pagar para ver a Fito a esta altura, ¿eh?
3: no bueno, se pone un poquito.
2: No, no, me corto un huevo ahí. Me, me saco el barbijo, me lo ato y, y, me, y viste que, que me hago tipo un torniquete en los huevos, cosa que se me, que se me pudre y se me caiga ahí, en, en, en el pleno recital. La gente va igual, ¿viste? Pero cuando uno ve las reacciones de los uruguayos, la verdad me da vergüenza ser uruguayo. Hoy estoy en un punto donde me da vergüenza ser uruguayo. La verdad me da vergüenza. Si esto es lo que ven, porque obviamente las aplicaciones, la prensa, lo que exporta, es todo lo vejerío, ¿no? No es la disidencia. Pero a ver, a ver, voy a empezar acá. Puse Fito Páez en, en Twitter. Eh, dice acá, bueno. Fito Paez critica al país que le permite cantar y hacer su trabajo, pero se queda callado con Argentina, que se lo prohíbe. Acá un hilo de este pelotudo, con un, con un no voy a decir ni siquiera el nombre, mirá, porque es, 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 trucho, es trucho, pero dice un pequeño hilo sobre el incidente de anoche en el show de Fito Paez, dice, como suele suceder la versión que ya se instaló sobre el músico héroe, nada tiene que ver con la realidad, dice, el show transcurrió con total normalidad y un buen comportamiento del público casi hasta el final. Y acá debe ser una mina lo que lo hace feminista, porque habla de que un pelado se levantó y vino la, la de seguridad a decirle por favor que se, que, que se sentara, porque se ve que el COVID-19 anda por esa altura, ¿viste? No anda a, cuando estás sentado no el, vos estás sentado y el covid está enfrente tuyo y hace como dale parate parate guacho parate que te entro una cosa rarísima estúpida descabellada una horda de imbéciles fueron a sentarse ahí ¿Ah? perdón con la gente conocida ¿eh? perdón pero fueron una horda de imbéciles a sentarse ahí a quedarse quietos la gente les encanta la dictadura a las al uruguay le, la, la gran mayoría de, del uruguay le encanta la dictadura Ah, le fascina que le digan cómo debe vestirse, cómo debe hablar, cómo de, cuánto, de, cuánto debe tener de relaciones sexuales, qué debe comer, qué debe decir. Bueno, es in, increíble. Pero, espere, más allá de este, a mí me sorprendió ayer, me dio casi ganas de vomitar. Eh, Pará. Espere, espere. Eh, acá, a ver... Eh. El K. Fito Páez dando cátedra de educación cívica en un país extranjero Donde se respetan las instituciones democráticas Un atrevido Y si es verdad que el, la intendente estaba presente Debió levantarse a e irse en ese instante No debió tolerar ese agravio al país entero What the fuck hermano Iba a decir algo Bien Maxi, bien Maxi Te aconsejo que mantengas relaciones sexuales un poco más seguido Dice acá Viene a currar Fito Paez al Uruguay Y como si fuera poco alienta a romper protocolos de sanidad Basta de dictadura, dice Y lo más triste es que los patéticos pelotudos que habían ido Lo aclaman y aplauden Son de lo peor, no valoran nada ¿Qué es lo que hay que valorar? Hermano Dice eh, eh, Buen día, oligarca, feliz domingo Estos son todos tweets, ¿no? Eh, parece que a Fito Paez no le gustan los protocolos Acá los hay Y se respetan si no le gusta, que no venga. Y que le vaya a cantar a... Fa... No, 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 no. Señor Fito Páez, en Uruguay las normas están para cumplirlas. Otro tuit. va si... que también es Clara Mom, que quiere también. Eh, si no le gustan, no venga, sencillo. Y así sucesivamente, ¿no? Todos diciendo, ¿cómo va a ser lo que hizo? Decir a la gente que se pare, que viole los protocolos en Uruguay. Manga de ovejas. A ver qué dijo Magdalena Correa, me muero. Ahí va, hay que vacunarse, man, dijo Fito Páez en el arena uno de los principales puntos de inoculación contra el COVID-19.
4: <ríe>
2: y agregó, no se puede discutir con esa gente, refiriéndose a los negacionistas. Bueno, ahí tenés, viste, bueno, Magdalena Correa, vamos arriba. Este Que nos hemos cruzado ahí por, por las noches fumando un pucho con Magdalena, le mando un abrazo, ¿eh? hemos coincidido en algunos lugares. Este, se ve que la, que la tiene clara y hablando de mujeres que la tienen clara bueno, yo ahora los voy a leer, están todos dale, lee me puto, ya voy, ya voy ya voy, ya voy, ya voy. Este, pero me eh, parecía no,
3: no, creo que es el programa para leer
2: me, 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 me parecía importante hablar sobre la postura de Fito Paez y de todo lo que sale después a ver, los boludos que están reproduciendo ese extracto y diciendo Fito Paez en contra de la dictadura sanitaria no, papá, no seas nabo no se sé ha mijo No se sé ha Mire todo Mire todo el recital Con la cosa ahí Todo el tapabocas sentado ¡Contiene que ser ¡Imbécil! ¿Ah? Ay, Dios mío Cómo me cuesta esto, cómo me cuesta Hoy va a estar, Hoy va a estar bravo Pero no es ningún héroe, Fito Páez. Es un pelotudo Pero no porque haya... A mí me encantó esa parte ¿A quién no? Que diga, ey, 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 pará, dejá que la gente... Estamos cantando, hermano. Que la gente se pare, no va a hacer nada, ¿no? Va a pasar... Me encantó esa parte de fito y te la tiro para adelante. ¿Cómo no? Pero tenías que haber sido... Haber evitado decir todas las boludeces que dijiste sobre las vacunas. ¿Qué sos, médico? ¿Qué sos, promotor de vacunas? ¿Qué sos? Este... Y acá los uruguayos, estos uruguayos normópatas de mierda, esta gente que está llevando a que Uruguay sea un país de oveja y cada vez menos productivo y cada vez más gris, porque son gente infeliz. Es, es esa gente ignorante e infeliz. Porque teóricamente está la teoría de que cuanto más ignorante, más feliz, ¿no? La gente que piensa, los que pensamos, es, es, dicen que somos menos felices. No, al revés. Al revés. Al ver esto, al ver esta locura, toda esta semana estuve viendo una sarta de idioteses. Que, uh, le, le juro que no, no, no puedo creer que esté viviendo en Uruguay. A veces hay. En serio lo digo, ¿no? Y enójense si quieren, ¿eh? Ustedes saben que yo vomito, no hablo, vomito. Lo que pienso, no tengo filtro. A veces me da asco ser uruguayo. lo estoy viendo y digo, me da asco y vergüenza ser uruguayo. Porque lo que se muestra y lo que va, lo que conoce el mundo son estos idiotas que son los prospectos de uruguayo. Entonces, me da mucho asco, me da... Vergüenza ajena, vergüenza ajena, que hoy, por ejemplo, decir que no confiamos en algo, que no confiamos en parte de la ciencia, o que tenemos derechos y nos eh, oponemos a que el Estado venga y diga qué es lo que tenés que hacer, hoy seas negacionista antivacuna y un ser del esnable. Y, y, y que eso significa un discurso de odio. Estamos ante un problema grave, señores, ¿eh? y estamos en guerra y lo tienen que entender, y si no salen a pelear, ¿ah? para que se termine todo esto de eh, lo políticamente correcto, la, el, el cuartar libertades individuales, el pasarse por el trasero todas las leyes que hay, todos los derechos, la constitución, o sea, ¿hasta dónde van a aguantar? Esa es la pregunta que me hago. ¿Hasta dónde van a aguantar, señores? Es increíble el boludismo masivo que hay. Por suerte, por suerte, habemos también muchos de este lado que pensamos, ¿no? Usamos el sentido común. Y te quisieron vender que el sentido común es que todos nos vacunemos para salir de esto. No. No es eso. Es mentira, te mintieron. Pero, ¿cuáles son los mecanismos que utilizan para hacerte mierda nosotros eh, No podemos medirlo Pero eh, Nos damos cuenta De que este programa creció De que tiene muchos seguidores De que tiene mucha audiencia ¿ah? Entonces nos empezaron a ver Desde hace rato con De reojo A ver cuán peligrosos podemos ser A ver qué investigamos Y qué no Cuánta gente que nos escucha Dijo Ey, ey, ey Y empezó a leer Empezó a percibir Por dónde venía la cosa ¿Y cuánto podemos influir como influencers ¿no? de este tiempo en, en, en muchos uruguayos? para Voy a utilizar las mismas palabras que utilizan ellos. Para empoderarlos. ¿no? Para que se den cuenta de que tenían derechos. Para que se den cuenta de que es cool mandarlos a la reputísima madre que los parió. No es malo. No es malo. Porque ¿quién dijo que uno tiene que seguir las reglas para ser considerado un uruguayo modelo? O un buen ciudadano. ¿Por qué nos están tildando de escoria casi? Y cuando digo las estrategias Algo que me quedó colgado Que lamentablemente lo iba a tocar el, el, el lunes pasado Pero por temas de salud no pude Por ejemplo el tema de los moratorios Bájame ahí más y la, la, la música Lo que intentan hacer Lo que in, intenta hacer este gordo trolo de Santiago Moratorio Y si sí, te digo a vos gordo trolo ¿Hay alguna ley que me impida decirte gordo trolo? Gordo marica Y el marica de tu hermano El otro virolo Que me vale madre Él y toda su profesión Me importa tres carajos Que lo hayan premiado De la revista Nature Me importa tres carajos Porque él fue premiado Por la revista Nature Pero se ve que no la lee el pelotudo Porque en la misma revista sale el artículo una y otra vez de los anticuerpos naturales que al mínimo contacto con el coronavirus tu cuerpo desarrolla anticuerpos células T él es virólogo no sabe aparte ¿qué ley hay que me impida decir que él es una mierda? a ver yo Esteban Caimada opina que moratorio y el hermano son una mierda una mierda victimista parte más de todo y como ellos miles de uruguayos cientos de miles de uruguayos que adoptan el mismo papel imbécil débil y victimista quiero decirles hoy porque sé que estás escuchando gordo maraca porque encima encima te encanta mi trabajo encima me la mamás porque ni siquiera criticando puede dejar de la gordo le hablo el abogado de moratorio el hermanito los hermanos coriotos son estos dos pelotudos que piensan que saliendo en canal 4 un canal pedorro asqueroso que le hizo los mandados a Santiago Moratorio el viernes pasado se piensan que uno va a tener miedo y que va a dejar y va a aplacar y va a decir eh, no la verdad quiero pedir disculpas porque una vez no dije que era Menguele y lo voy a seguir diciendo para mí una persona que trabaja o tiene vínculos con el DARPA que está invirtiendo hace años millones y millones de dólares para modificar el ADN humano, por ejemplo y es promotor según los medios oficiales repito, no son palabras mías de conspiranoico ni negacionista el DARPA quien eh, reivindica una y otra vez moratorio a lo largo de su aparición que quién lo conocía Moratorio apareció de la nada justo en el momento clave apareció premiado por una revista internacional que nadie lee una cosa de locos como la gente es ignorante ay, ¡Oh, Moratorio ah ¡Oh, no fue premiado como el único latinoamericano de 10 virólogos y que salvó a, a, de la muerte a varios compatriotas vos me estás jodiendo y la gente comió eso pero para el DARPA, que deriva... Millones, que el, el, lo último que, que está este, publicado oficialmente es que eh, derivó, o sea, invirtió 7.7 millones de dólares. ¿Saben en qué? ¿En dónde? En Pfizer. Pfizer. DARPA, Estados Unidos. Pfizer, Estados Unidos. Pfizer dando la tercera dosis. La gente yendo a ponerse la tercera dosis. Mezclada con Sinovac, con la China. Entonces... Los medios oficiales y las autoridades sanitarias Incluyéndolo a moratorio Dijo que es un ensayo clínico Para ver qué pasa y exportar resultados O sea, repito Los resultados van a ser Che, vacunaron eh, con una tercera dosis Y se vacunaron tantos uruguayos Murieron 4, 5, 6, 10 Un poquito, no pasa nada, es mínimo Contra todos los beneficios que tiene la vacuna, ¿no? Así que es una fucking ruleta rusa cuando te vas a colocar la tercera dosis. Eso es un ensayo clínico. Con, una, con un líquido experimental, llamado, mal llamado vacuna. Primera vez en la historia. Y bueno, ¿crees que te diga Menguele Gordo? ¿Qué cree que te diga? ¿Estás experimentando con la gente? ¿Estás promoviendo que experimenten con la gente? ¿Para qué? ¿Con qué razón? Si los mismos índices. Del, de la enfermedad son mínimos con el respeto de las personas que murieron con un PCR de dudosa este, no hay fiabilidad y no hay autopsias entonces un virólogo que no pida autopsias y que no diga eh, esperemos acá porque po se puede complicar es para mí es parte de un gran experimento y como yo no voy a poner mi cuerpo hermano para que experimenten ya demasiado tengo con toda la mierda que consumo y que no sé demasiado ya de los experimentos de, de la alimentación, el aire, el agua como para encima poner el brazo para que me usen de rata no quiero, no hay nada que me obligue a hacerlo y si este señor junto al imbécil del hermano promueven la segregación, la discriminación y desde el canal 4 está desde un programa como Algo Contigo ¿no? Igual valoro que me invitaron esa vez y transpiraron todos esa vez que estuve en vivo ahí. No creo, con razón no quisieron que saliera de vuelta porque si, si, si esa vez transpiraron, si me hubiesen dado cinco minutos para salir del aire después que habló el gordo chanta este, olvídate, se mean, se cagan, se vomitan, todos juntos. O sea, me cortan porque el Uruguay no está preparado para tener a alguien en televisión que diga lo que piensa y que llame las cosas por su nombre. Pero es importante esto, ¿por qué lo tomo? ¿Por qué hablo de moratorio? Porque quiero ahora, vamos a pasarle un extracto de lo que fue su hermosa entrevista ¿eh? victimista en Canal 4. Como siempre, las preguntas no son preguntas sino son centros tirados al área para cada PAC y cabecee. Pero es importante cómo en él, en el relato, intenta amenazar de forma indirecta diciendo ¿qué podría dictaminar un fiscal? ¿cuál sería mi castigo y el de Fernando Vega?
3: Escuchémoslo y sí, después lo analizo. Está.
2: Pero es importante que escuches una clara estrategia primero de victimización revictimización y segundo una amenaza indirecta que um, yo me la paso por el orto ponelo máximo
3: pensando en, en quienes no, no tenemos muchas, mucha idea sobre legalidad y sobre derecho ¿qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo, ¿Cómo continúa esto? ¿Y qué puede llegar a pasar con las personas denunciadas?
5: Bien eh, en, en primera instancia eh, hay, hay que quiero marcar una, un aspecto técnico como bien decías que eh, no se puede primero no es función del de, de abogado que denuncia tipificar el, el, el delito, sí hacer un relato detallado de los hechos y proporcionar las pruebas, y luego el que tipifica es el Ministerio Público, la, la Fiscalía. Eh, nosotros muchas veces entendemos que eh, por un lado alguno, alguno de los denunciados está claramente en la difamación, en otro está claramente en la injuria. Técnicamente no pueden ser los dos porque el, el delito de injuria es subsidiario a, al, al de difamación. Eh, entonces bueno por eso nosotros entendemos eh, hicimos un relato en nuestra en nuestra denuncia eh, que esos artículos el 333 y el 334 del código penal son los que encuadrarían o se tipificarían ahí pero eh, no, es, no, no, no me corresponde a mí eh, a, hacer eso Bien. Este, entonces eso fue a delitos informáticos eso de delitos ah. informáticos pasa a la fiscalía que está de turno eh, que ya tuve contacto ayer con el fiscal eh, que bueno, todavía hay que ver porque también en, en el caso nuestro uno iría eh, bueno, con el fiscal de turno y se le, y se le seguirían las seguirían los pasos y citarían a, a, a Gonzalo a declarar y citarían a, a involucrado y el, el otro el otro caso está eh, es un tema de ley de prensa también, uh -huh. entonces no, es, no son los mismos lo, eh, el caso de Vega y el caso del, del periodista este, no, no es lo mismo. Pero, eh, bueno, la fiscalía comienza a hacer su investigación, comienza a, a, a recabar prueba, eh, a tomar declaraciones, y bueno, y ahí va a tomar una decisión: si formaliza o no formaliza, eh, este, en, qué, en qué calidad los citas si y como indagado primariamente, si después van a quedar en calidad de imputados, eh, y, si, y si formaliza, y luego nosotros llegamos a un acuerdo un acuerdo reparatorio, una retratación pública, eh, o no podemos no no nos ponemos de acuerdo y nos vamos a juicio, y ahí en el juicio se verá, presentaremos las pruebas necesarias, ellos este, también, con, con, con su abogado defensor, y, y tendremos una sentencia este, del, del, del por judicial, por supuesto y eh, ese es a grandes rasgos es, es el, el proceso Claro.
1: claro. Entonces, de todas maneras, en el, en el supuesto más extremo, digamos que no hubiera esa eh, retractación y que se llegara a, a una formalización a una condena, o sea, ¿qué sería lo peor que les podría pasar, hablando en términos del código penal, a alguien condenado por eh, difamar o por injuriar? ¿Cuáles son los, los plazos? ¿Te acordás en este momento? De... Sí, privación de
5: libertad que va de. Sí, sí que, que, que va de, 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 lo, de meses de prisión a tres años de penitenciaría. En el caso de, de la difamación, en la incuria baja, baja un poco. Uh -huh. eh, también hay una multa de 80 URs a 800 URs.
2: Estoy tiritando de miedo. Ustedes se dieron cuenta como si. Yo fuera un maldito imbécil ¿ah? O un cobarde Saldría corriendo Por miedo a ir preso No sabía que en este país Si vos le decías pelotudo a una persona Que es pelotuda aparte Vayas preso No sabía que decirle Menguele A uno que está actuando como Menguele. Me, me puede llevar a la cárcel de 80 a 800 unidades reajustables ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué nos convertimos en...? Eh? Comparecen los programas de chimentos argentinos, ¿no? Que Sí, lo voy a denunciar ¿Quién me va a hacer...? Ni vos, moratorio Y quiero ver qué fiscal se atreve Qué fiscal en su sano juicio eh, Va a agarrar la denuncia ¿Qué dijo este señor? Y dijo que mi hermano era Menguele Y dijo también que era un asesino Ah, qué horrible Qué horrible, ¿no? Qué espantoso. Qué feo lo que hizo ese señor. Caimada, qué, ¿por qué le dijo eso? Porque es una mierda. Usted es malo, Caimada, malo. No diga esas cosas a la gente. No entiendo. Pero igual ponele que compren a un fiscal. Porque pasa, ¿no? Yo estuve hablando con el fiscal, y dice... Eh, que compren a un fiscal. Ponele. Que lo compren. Y que no solamente esté moratorio, sino que atrás de los moratorios hay esta denuncia de mierda. Haya más gente, ¿no? Interesada en... Que cierre el pico. Y que me asuste. Con una campaña de desprestigio. <ríe> pública. En, canal, en, en televisión abierta. Pero él dijo calumnia e injuria. Habló también de... Que soy un cobarde, ¿no? Cuando tengo... No, no entiendo por qué. ¿eh? Cuando hice pública la conversación ¿por qué? porque cuando una persona está mintiendo en televisión abierta o está mintiendo en la prensa yo tengo que presentar mis pruebas sin abogado yo podría haber llamado a mis abogados y decirle mirá vamos a hacer no pero ahora se me ocurrió que por ahí lo demando por difamarme y por mentir en televisión abierta pues escuchemos lo que dice en el segundo en el
1: segundo video Corregime por si le erro, pero tengo entendido que eh, tanto en el caso de, de Vega, del movimiento antivacunas, como en el caso de Caimada, el periodista, hubo contacto de parte de ustedes. Tengo entendido que Vega... Este, esgrimió una suerte de disculpa ¿no? y luego bajó las publicaciones de su cuenta y tengo entendido que con Caimada también habría habido algún contacto donde se le ofrece que, que Gonzalo vaya al programa y este lo, lo rechaza contanos si estos fu hechos fueron así o cómo se dieron en todo caso
5: eh, con, con Fernando Vegas y él, él se comunicó con nosotros eh, nos dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho eh, y que iba a hacer unos tweets retractándose el tema es que a lo, al muy corto tiempo dio de baja su cuenta, entonces esos tweets dejaron de, dejaron de aparecer después me mandó unas capturas de pantalla donde en el propio grupo antivacunas eh, él, él de, o sea, subía un video pidiendo las disculpas eh, y, y bueno, y también nos mandó un mail a, a Gonzalo con copia a mí eh, sobre sobre este asunto y, y pidiendo la disculpa de caso pero bueno entiendo re, re, disculpas públicas como, como seriamente todavía no realizó y además entiendo que es eh, que fue muy grave lo que hizo porque fue el que mencionó el que se subió a un video que le hizo Gonzalo del jardín difante donde donde va su sobrina eh, y lo empezó a, a injuriar y, y a difamar este, y además este, fue el que después, no solo criticándolo y burlándose de un montón de cosas, es el que le manda saludos a la sobrina. Eh, ahí, a libre interpretación. ¿Y nosotros cómo lo interpretamos eso? Sí. Eh, eso por un lado. Entonces, a pesar de que hubo comunicaciones, en el mail se lo ve arrepentido, bueno, eh, en, en la denuncia ya, ya, ya estaba presentada. Eh, y en el caso de, del, del conductor de, del programa de radio... Eh, no, lo que ocurrió fue hace un tiempo eh, yo me puse en contacto con él, porque lo, lo, lo escuchaba Yo lo, 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 era no, no un seguidor pero lo escuchaba, me parecía interesante algunos aspectos de, de su postura pero, pero antes de la pandemia cuando vino la pandemia y empezó a, a salirse de la cadena de una manera descomunal me puse en contacto con él <risa> le reconocí que lo tenía cierto respeto y que, que lo escuchaba y que me parecía raro en él no si, si no quería este, que le proporcionara el, 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 el contacto o, o organizar una reunión o quizá que él vaya al programa hacer un debate con otro científico con otras posturas y, y me dijo que no le interesaba que no le creía digo, perfecto, estás en todo tu derecho este, después él hace un tiempo después otro programa eh, a me, eh, diciéndole no te escondas te estamos esperando, moratorio vení para acá, hablé con tu familiar y, y sé que sé cuánto ganás, sé que, cuál es tu patrimonio, una charla privada o sea, no solo divulgó una charla privada que, que, que lo que entiendo de no, no, cero código sino que además falta la verdad y miente porque el que le, el que le, le propuso que, que vaya o que
2: se junte con, con mi hermano fui yo Qué lindo, ¿no? Qué manera de mentir en vivo Y en televisión abierta Voy a tener que volver a subir la conversación Con este idiota Porque ya no me interesa hablar más con él Porque es un idiota Y es un cagón Porque le dije claramente en los audios Lo que él quería que yo... A ver, lo que él quería Es que yo me juntara con el hermano En algún bar, en algún café, en algún lugar Yo, no Me voy a juntar con un tipo Que a mí me parece irrelevante Para toda esta movida y aparte como periodista, no me voy a juntar con alguien. ¿Para qué? Para que intente suavizarme o que intente generar un, 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 una buena onda para que no le dé tanto palo. No, señores, venía al programa. Y le dije cuando quiera. Y lo que quedó en la conversación clara es que Santiago Moratorio se iba a encargar de generar esa reunión acá, ese debate. Y me dijo que él, Moratorio, no me iba a contactar a mí porque él era... el. el el científico y yo el periodista. Y que quedamos esperando. Quedamos esperando que él, el hermano, se contactara con nosotros para tenerlo acá en moratorio. Primero, gracias por la desesperación que tenía moratorio de estar acá en Bajo la Lupa. Entiendo, es un programa muy popular. O sea que les agradezco. ¿eh? Después agradezco que también haya mentido de que lo seguía hasta que empezó la pandemia. Porque cuando me llamó fue abril o mayo... Un año después de la pandemia. Y me seguía escuchando y me la siguió mamando por teléfono, ¿no? Entonces, ¿cuál es el juego? El juego es, en televisión abierta, decir que yo soy una basura o que soy mala gente, junto con Fernando Vega. Fernando Vega, que se arregle él. Es un problema de él. Eh, es un problema de él. Y no voy a opinar. Él ya es grandecito y que se defienda solo. Me parece, me rechina que sigan diciendo... Que pertenece a un movimiento antivacunas cuando no es un movimiento antivacunas, señores. O sea, para mí una persona que dice que pertenece al movimiento antivacunas es ignorante. Y eh, en esta semana, en algunos tweets que dice estos pelotudos antivacunas, como, como yo, digamos. Entonces, ya que una persona te diga antivacuna es porque es imbécil. Es retrasada mental. Recordá, una persona que te diga que sos antivacuna es retrasada mental no es inteligente es imbécil ¿entendés? y llévenme preso por decirle imbécil a la gente que dice antivacuna entre ellos todos los comunicadores de mierda después obviamente a moratorio le dieron una pasadita también en canal 10 ¿tá? en polémica en el bar en ese programa que es un ejemplo de la mediocridad es un ejemplo de toda la mediocridad junta del Uruguay metida en un solo programa como en polémica en el bar ¿Me van a llevar preso por decir eso también? ¿O me van a aplicar una multa de 800 UR moratorio? Por decir que vos sos un pelotudo y que los medios son una mierda. Ah, no se puede decir eso en Uruguay. Ah, no hay libertad de expresión. Ni siquiera, dice él, no, porque él le aplicaría la ley de prensa. ¿Qué ley de prensa, boludo? Es libertad de expresión. Lo que quieren hacer, repito, hoy. No voy a pagarle un centavo. Si es que compran a un fiscal para que el fiscal me cite con una payasada tremenda, que voy igual a divertirme un rato, no me voy a retractar públicamente por decir que es una mierda él y el hermano, porque estoy en la libertad de decirlo, así como dicen de mí que soy una mierda. Y un... ¿Qué? ¿Sí? Imagínense si yo estuviera denunciando a cada imbécil que me dice que soy una basura. Imagínense si estuviera rascando en la gente que me... Eh... Que me grafitió el auto o que me dejó amenazas. Imagínense si yo fuera un putito como ustedes. La cantidad de fiscales que le hubiese roto los huevos durante estos dos años o tres años. No sean maricas. Y no salgan a hacer eso. Pero lo que más me preocupó, no me asombró, y preocupó, entre comillas, es que le voy a mandar un saludo a Anaí Lang, una de las ...conductoras del programa. Que está embarazada, primero las felicitaciones, me parece excelente. Fue la única mujer, la única mujer que dijo en vivo, en televisión abierta, que nos iba a vacunar. No sé si lo hizo después, no sé si lo va a hacer ahora, ni idea. Pero la verdad, que para haber dicho eso, y ver la reacción de los otros compañeros en vivo... ...cuando ella dijo, no me voy a vacunar.
3: Estuvo complicado el viernes pasado también, ¿eh?
2: Y estuvo complicado también... Eh...
3: En, en, en un momento Es, 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 es eh, Como que uno pasa ahí Una angustia ajena, ¿no? Claro Porque la mira la botija que está sola Contra los lovers, esos que están ahí. No, no, es
2: increíble Así que le mandamos un abrazo a Anaí Que me comuniqué con ella y, y le digo Mientras que estaba saliendo al aire Le digo, Anaí, está mintiendo en vivo Está mintiendo en vivo Y eso es grave Y un canal tiene que dar el derecho a réplica y si es un programa de Chimentos, que se enojó la productora porque le dije que era un programa de Chimentos, ¿a de qué es? De interés general. Es un programa de Chimentos, señores. Es una copia de, de un programa real, pero a la uruguaya, o sea, malísimo. Que lamentablemente, eh, en ese programa de mierda, está Ana Ilangue, que merece mi respeto. Eh, me comuniqué con la... no me acuerdo ahora cómo se llama la, la pelotuda de la productora. Eh, que voy a ver Ahora después se lo digo Y le dije que Bueno, mientras que estaba saliendo al aire Me llamaron mis hijos, o sea Oh papá, te, te quieren meter preso por Me llamaron familiares O sea, también eso es un daño, eh Y mirá que no me olvido, moratorio Y lejos de hacer marcha atrás Te doy para adelante con lo, con lo que quieras Con lo que vos quieras Vamos a juicio, tengo, pero eh, así, no sé, tengo que elegir los abogados. Tengo que elegir los abogados. Vamos para adelante. Juicio todo, hasta lo último te llevo. Mirá que en ese juicio también voy a seguir investigando las vinculaciones con el DARPA y con Pfizer y con el Instituto Pasteur. Voy a seguir viendo cuánta plata salió del Fondo Coronavirus para tus investigaciones, moratorio. Porque no están como compras del Ministerio de Salud Pública... sino en el Ministerio de Economía y Finanzas... que de ahí parte plata... parece que hicieran un gran lavado de dinero, ¿no? Quiero ver cuánta plata fue... para vos y tus investigaciones... para decir y contradecirte una y otra vez... si no era la P1... la mejor vacuna era la Sputnik... ¿eh? se ve que se cortó la guita... te dijeron, no, la Sputnik no, boludo... tenés que beber... ah, está, entonces ahora la Pfizer... y la tercera dosis... ¿Ah? era la P1, la Delta, la, la, la Beta, la Gama y la Reconcha de mi madre ¿Ah? entonces esto es lo que hace el Uruguay y lo que hace en este tiempo para callar a las personas ¿se entiende? esto es lo que hace el Uruguay y estoy lejos de victimizarme ¿eh? me vale madre que hagan lo que quieran no tengo miedo ni siquiera a la muerte hermano entonces estoy del otro lado no le tengo miedo a nada y menos a dos gorditos ofendidos Ignorantes y uno como abogado, ¿cómo va a presentar una denuncia por injurias, este, difamación, difamando e injuriando? No, no entiendo. ¿No te das cuenta que me dejas la puerta abierta para que te haga otra denuncia? ¿Y que pidas que vos te retractes cuando tengo acá la, la conversación? Y sí, no es falta de ética, hermano. Es el, lo único que tengo para cubrirme y decirle a la gente, a todos los uruguayos, que estás mintiendo. Te dije que sí, que no había problema de generar un debate que tu hermano no me importaba. Y se ve que eso te molestó. Y tu hermano que estaba, te mandó a vos para que por intermedio del hermanito pudiera tener un lugar en este micrófono. Ay, defendeme hermano, me está dando con un palo que hay más. Y si te parece, me estás dando una relevancia bárbara. Porque no sé a quién te referiste con el programa Chiquitito de Poca Audiencia, creo que algo que, que dijo Vega... No sé, eh, ni idea. Pero si soy un ser insignificante, ¿para qué me haces una denuncia? Esa es la pregunta. A mí no me llegó ninguna citación. Igual me dijeron mis abogados que puede demorar. ¿Ah? Porque obviamente el fiscal está evaluando si citarme o no para que yo le dije marica al otro. O sea, a ver, en un país de guapo, de gente, eh, ¿no? Un país que no se da con beso, no se dan besos y no se dan la mano. Estamos en una era de maricas. Pero,
3: ahora, ahora se dan el puño
2: Ahora se dan el puño, puñito, 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 Ahora eh, En el mismo Canal 4 Promotor de la, de la Vacuna Pfizer Promotor de la normalidad y de toda la estupidez a vida y por haber Sin cuestionar Los periodistas que están en ese canal No cuestionan absolutamente nada El relato oficial, son pro relato oficial Son pro vacunas, son pro Pro OMS, son pro lo que venga Y le deje guita y los mantenga ahí porque... Tienen miedo. <ríe> Sabes de quién hablo. Tienen miedo. Tengo miedo, Esteban. Estoy cagado. <ríe> ¿Entienden lo que pasa? Porque si no lo entienden, se lo escribo después, ¿eh? Esto es importante que sepan los jóvenes cuando en sus centros de estudios quieren hacerle bullying, los apartan porque si no te vacunaste, sos un imbécil, un ser deleznable no sos de ellos no sos de nosotros los vacunados y ellos los delenables. ¿ah? estamos en esa, y lo peor que esto no es de izquierda y de derecha porque veo tantos del partido nacional, más del partido nacional y del partido colorado, o sea veo más gente y esto lo voy a decir porque es así veo más gente de los partidos tradicionales siendo pro vacuna que los zurdos es increíble es increíble. Me encuentro con personas que son zurdas zurdas cerradas, que escuchan el programa, o sea que no es un programa anti -zurdo este, ¿no? Sino anti dictadura y anti políticos y anti mierdas promovidas como ciudadanos ilustres. Y bueno, ¿qué querés y también el presidente de cómo es? De, de, de Nicaragua fue el, el, el pedófilo ese, cómo es que se llama que lo, lo llamaron acá después de haber este, manoseado y, y chupeteado a la, a la hijastra, Era eh, lo traen acá y lo, Ciudadano Ilustre lo hacen. Vale el amor de Dios. ¿Y las féminas dónde estaban? En, ah, no sé, se estaban, se estaban pintando una teta. En ese momento no vieron que estaban Ciudadano Ilustre al hijo de mil puta de este pedófilo. Parece que está mal decir eso, ¿viste? Parece que está mal en Uruguay decir lo que uno piensa. Por la responsabilidad que eso conlleva. La responsabilidad es que me la banco. Hagan lo que quieran. Yo no soy hipócrita Yo no se la voy a mamar a nadie Nunca la he mamado y no la voy a mamar, señores Pero se da, se da algo particular Que en este último tiempo ¿Qué manera mamármela, eh? Hasta en la disidencia Porque me dan una importancia tremenda Tremenda Hasta en la gente que Dije mal la palabra disidencia Hasta la gente que odia este programa Y que me odia Me da una importancia Increíble me hace cada vez más famoso como la canción de Yasco. Pero vamos A lo que es periodismo Y son preguntas Ahí hay una diferencia Entre hacer una entrevista Y hacer una gran mamada pública Y acá quiero encontrar las diferencias Porque también Moratorio estuvo Con Daniel Castro en Canal 4 Has pegado y te han pegado, ¿no? Siempre. ¿De algún golpe te arrepentís? ¿De, de los golpes que vos diste en algún momento? No, no yo no
6: creo que, que, que capaz haya Capaz está dado mal golpes. terminado en este el... He intentado, ser, he intentado ser, ser honesto conmigo y, y honesto intelectualmente. Pero ¿En algún
3: momento dijiste, uy, capaz que aquí.?
6: No, 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 para nada. Sí, si arrepentirme, no. Creo que, que fui o intenté ser.
3: Claro en aquel momento. Claro
6: es y, y fiel con, con mi manera de pensar. Siempre, tal vez, uno cuando lee las cosas, la, la emoción se la pone al leer. No es lo mismo que yo te cuente algo que leas un mensaje, dependiendo el día, y tal vez capaz que alguna palabra u otra podría haber sido sustituida para... Para no ser tal vez tan directo, suavizar el
3: pero contigo han sido durísimos también. De, de hecho, eh, tuviste que hacer algunas denuncias a nivel de, de delitos informáticos, ¿no? Madres,
0: sí. Sí, sí. Sí, sí.
3: ¿Qué, qué, ¿qué pasó ahí?
6: No, y lo que, lo, lo mejor que, que puede hacerse frente a estos casos es seguir trabajando claro. y no darles, no, no darles lugar, porque claramente como, como hombre de ciencia. La evidencia es la que la, la que manda.
3: Claro, pero y... tuviste que distraerte de tu tan importante trabajo en el laboratorio para ir a delitos informales. El...
6: Un poco a veces de, de lo un que caso pasa. puntual fue? Hay, hay más de un caso, más de un caso. ¿Pero los tenés identificados? Sí, por supuesto, ah, por bien. supuesto.
1: rica, ¿eh?
2: Dios querido. Parece que la gente perdió la memoria. Pero Moratorio no paró de criticar a este gobierno con las no medidas. ¿Recuerdan? Hasta dejó deslizar lo peligroso que podría ser no hacer un cierre total, por ejemplo. Hablando de que este gobierno no aportaba plata para la ciencia. Gobierno hizo política desde que salió a la palestra continuamente una política de izquierda ¿ah? pero favoreciendo al capital a las pharma a la, a la big pharma ¿ah? pero con una clara postura que en Canal 10, en una entrevista, Blanca Rodríguez hasta lo corta un poco, porque me diciendo vontade, Marta, se te está haciendo la mano, amigo. ¿Tá? Vos sos virólogo, no sos politólogo. Habló de lo que no sabía. Eh, habló. hizo un montón de juicios de valor sobre este gobierno y sobre las medidas. Y también dejó de deslizar. Eh, tampoco se opuso a eh, que las muertes por COVID se las endilgaran a. ...al presidente Luis Lacalle Pou... ...y a este gobierno, ¿no? Tampoco salió... ...ninguna defensa... ...a las cosas... ...y las boludeces... ...que dijeron de los sindicatos médicos, ¿no? A las contradicciones... ...por eso me parece que un tipo... ...yo lo hubiese respetado... ...es el único virólogo... ...que tenemos en el puto país... ...es el único... ...o los demás no pueden hablar... ...aparte ahí... ...cuando Daniel Castro... ...vieron cuando... ...algo de, de romántico... decían... ...ay, completamos las frases completamos la frase estamos enamorados bueno cuando le dice porque y, y le dice la palabra Castro oh. ah, es una cosa tierna viste aparte tuviste que dejar tu importantísimo este trabajo en el laboratorio para ir a los juzgados ¿verdad?
4: Por el
2: amor de Dios Por el amor de Dios era un chorreteo lácteo asqueroso no es periodismo es propaganda aparte él mismo dice Moratorio lo mejor es ignorar y seguir para adelante lo mejor es ignorar y seguir para adelante. ¿Para qué me hace la denuncia, gordo? ¿Qué es lo que se busca? Es convertirme en eh, enemigo público. ¿Por qué hago esto hoy en la vuelta? Porque esto es para los jóvenes y para la gente que tiene miedo y se pone el tapabocas porque todos se lo ponen, se vacuna porque todos se vacunan que tienen miedo que le digan algo en, en, en las redes sociales que estén los haters ahí diciendo que es una mala persona que tengan miedo de ser etiquetadas bueno señores, no tengan miedo porque a mí ni en televisión abierta, ni los moratorios ni el puto presidente, ni nadie me va a hacer callar la boca nadie porque hay que defender y lo único que tengo es mi libertad de mandarlos a la mierda, a todos es mi libertad, no es un discurso de odio es cansancio cansancio de la manipulación, de la desinformación y en este caso tiene una cuota mucho mayor porque si me dijera que es económico, las estrategias económicas de izquierda, derecha, liberalismo, estatismo eh, ya está el tema es que acá se habla de la salud, de la vida y la muerte de las personas, de experimentar con el cuerpo humano de poner toda la ciencia y la tecnología y la innovación tecnológica probando todo eso junto en seres humanos y eso no lo, voy a no, no, no lo voy a dejar pasar y no voy a dejar de señalar a todos los promotores a todos y cada uno de los promotores esto va a traer problemas a corto, mediano o largo plazo y quiero saber dónde van a estar los que señalan con el dedo y nos dicen que nosotros que le estamos advirtiendo de que no pongan el brazo para un líquido experimental, nunca le pedimos que no pongan el brazo para otra vacuna ¿Ah? Recuerden bien, no somos antivacunas. Eso es el título que nos pusieron. No somos antivacunas. Somos personas libres, que conocemos nuestros derechos y no queremos que nos usen como rata de laboratorio. Es simple. Simple y claro. Pero para que veas cómo funciona el sistema y cómo... Canal 4, cuando llamé, para pedirle que me sacaran por teléfono. Eh, no, bueno, sí puede ser que te saquemos. Eh, si no el lunes por Zoom, no, no. Gracias. Los atiendo yo que este programa tiene mucha más audiencia que el programa de mierda de Canal 4. ¿la? Repito, saco un abrazo enorme a Nay Lange, que a veces uno tiene que aguantarse cosas por para mantener el laburo, ¿no? Pero bueno. Se solucionó Maxi Pérez, estamos prontos, ¿Eh? estamos prontos. Muchísimos mensajes de la gente. Bueno, para cerrarle a eso, eh, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo a nadie. Estén completamente seguros de la decisión que toman. Porque muchos también que decidieron hacer otra cosa, como poner su cuerpo para que experimenten, también sintieron inseguridades al inicio, en el proceso y ahora. ¿Ah? entonces estén seguros si vas a hacer algo en la vida tenés que estar seguro de hacerlo y para estar seguro tenés que tener información y tenés que eh, leer y tenés que escuchar todas las campanas para hacer tu propia generar tu propia opinión tu propio pensamiento y no permitas que ninguna red social ningún canal de televisión ningún comunicador de mierda te diga cómo sos vos como persona porque no tomas la decisión que ellos quieren que vos tomes es como que obligues a las personas a quererte. Si no me querés, eso es una mierda. Es más o menos lo mismo. ¿Por qué estoy obligado a quererte? Ah, sí, porque si no me querés, soy un ser querible. Si no me querés, eso es una mierda. No, para nada. Puedes ser la mejor persona y odiarme. Porque el odio, yo también siento odio. Todos sentimos odio. No reprimas lo que nos identifica como seres humanos, a no ser que quieras ser una máquina. Una máquina regulada. Una máquina que dice todo correctamente. Y que hace todo lo que el sistema le diga que haga. Eso es lo único que nos diferencia a los seres humanos de las máquinas. La rebeldía. Percibir que algo está mal. Y defender y pelear, señores, porque estamos en una gran guerra. En una guerra eh, comunicacional, en una guerra política, en una guerra cibernética. Estamos en una guerra... Eh, contra las grandes farmacéuticas estamos en una guerra continua por reivindicar nuestros derechos y en esa guerra tenés que estar parado firme ¿Ah? no tengas miedo ni al bullying, ni al escarnio público así mañana salieran en todos los medios de comunicación eh, como lo están haciendo de forma directa o indirecta hablando mal de mí me importa tres huevos porque sé lo que soy y no es lo que ellos dicen que soy por eso hay que reforzar la educación de los de los chicos y hacerlos fuertes. No importa lo que digan. Eh, el domingo, el día del niño, que me sentía muy mal, con esto me voy a la pausa, Maxi, a ver si todo se normalizó. Me fui a buscar a mi hijo, a Maxi, y dice hace tiempo que no, que no vamos a un McDonald's, papá, porque yo estaba, prefiero llevarlo a otro lugar a que coma una milanga con papa frita si quiere comer eso, pero no al McDonald's. Y si puede ser un lugar con una mesa fuera mejor. Así no tenemos que usar tapabocas y toda esa mierda. Pero bueno, lo llevé. Estaba feo el día y yo me sentía mal. Fuimos a... ¿Cuál fue? Eh, a Montevideo Shopping. Montevideo Shopping. Sí, creo Montevideo. No me acuerdo ni de cuál fui. Sí, a Montevideo Shopping. Fuimos a Montevideo Shopping. <risa> Fuimos a pedir directo a McDonald's. ¿Ah? La gente... Me da fastidio porque tengo que andar con ese tapabocas de mierda que había humedad y, y estaba denso el espeso, el, el ambiente dentro de, de, del. shopping. Mi hijo va, le digo, Maxi, anda a buscar una mesa y quédate ahí porque si no nos quedamos sin mesa. Y ahí va mi hijo, pum, se saca el tapabocas, no se sienta. ¿No? Llevo la comida y me saco el apoyo y parado me saco el tapaboca. todos los que estaban sentados ya me empezaron a mirar como raro porque no me había sentado y sacado el tapaboca. sentado como me lo, y aparte lo hice a propósito me lo saqué un poquito y empecé a mirar un poco y me saqué el, el, el abrigo y me acomodé todo sin tapaboca y me miraban raro viene una mesita al lado con dos niños, uno de y esto es posta lo que le estoy diciendo ¿eh? no, no, no estoy este, agrandando nada, es posta encima porque lo viví con mi hijo chico. Viene un niño, una, una estúpida, una retrasada mental, con doble tapaboca. Los niños con tapabocas, eh, cuatro y 6 años. Un niño de cuatro años, 5, ponele, y la nena de seis, siete años. Se sientan al lado nuestro y el niño le dice, eh, mamá, ¿me puedo sacar el tapabocas? No, solo para comer, le dice.
4: What the fuck?
2: Me dio ganas de levantarme, darle un, un, un cachetazo en la nuca, así, ¡Oh, estúpida. Entonces, ¿qué hice? Cuando nos levantamos con mi hijo, dice, digo, Maxi, vamos a salir a caminar por el shopping sin tapabocas. Y nos sacamos los dos el tapabocas, o sea, no nos pusimos después de comer el tapabocas, salimos a caminar por el shopping Montevideo. ¡Ah! La cara de terror de la gente. Nos empezó a ver como dos fucking extraterrestres O sea, nos miraba con los ojos Lo único que le veo son los ojos Y nos miraban como si un, y hacían con el ceño Como no, no sabían qué carajo hacer, cómo mirarnos Y mi hijo se empezó a reír Y así fuimos caminando unos 5, 6, 7 No llegamos a 10 minutos Que la gente fue a avisarle de seguridad Que nosotros estábamos caminando sin tapabocas Vino el de seguridad Entramos en una discusión Lo mandé a la mierda Al de seguridad, un pendejo que vino a decirme que si no me ponía el tapaboca Iba a llamar a seguridad y me iban a sacar del lugar ¿Tá? Le dije, mira me ahogué, macho Acabo de comer, estoy ahogado Me pongo esto, me ahogo Y me dijo, sí, pero si no, llamo a seguridad y, y lo saco del shopping O sea, a mí y a mi hijo menor de edad Me iban a sacar a la fuerza Pero como lo estaba haciendo Le estaba enseñando algo a mi hijo Pero tampoco quería solo pasar un mal momento Le digo, está ponete el tapaboca Maxi me puse el tapaboca y te podés imaginar cómo lo putié no tiene la culpa él pero sí la forma desesperado vino él también desesperado no es que me dijo oh boludo no. eh, disculpe si no me, me echan sí sí tranqui no 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 vino desesperado ya con la cabecita totalmente tomada obviamente nos pusimos el tapaboca y tuvimos que salir antes de que pasara mayores pero a mi hijo le sirvió muchísimo y él fue el que me dijo papá eh, fue una señora que nos acahueteó Que nos señalaba con el dedo Y hablaba con el, de, con, el, con el de seguridad Con el guardia Y entonces le expliqué Y le estoy mostrando Que hay que tener al menos una pizca de rebeldía Una pizca Lo que tendría que haber hecho la gente que está en el shopping Es sacarse todos el tapaboca Y decir, tiene razón el loco ¿Por qué tengo que meterle este trapo a mis hijos? Si es una pelotudez esto Y todos se sacan A ver si nos pueden sacar a todos de un supermercado a ver si a todos nos sacan. A todos nos sacan. ¿No se dan cuenta la fuerza que el poder lo tienen cada uno de ustedes? No el gobierno. No el Ministerio de Salud Pública. No la policía. Nadie. Ni siquiera un shopping. Y todas sus guardias de seguridad. Nadie. Sáquense el tapabocas todos juntos dentro del shopping. Que no van a matar a nadie, señores. Y se termina esto de una buena vez. No vayan a un recital de Fitopaes con tapabocas y sentados. No vayan. No, consuman De eso vamos a hablar después de la pausa Hacemos una breve pausa Está Federico Lech ya precalentando Pero quiero hablar sobre Jaime Ross Y no te va a gustar estos soretes Que discriminan A, a su propia gente Estos soretes El otro viejo falopa ¿ah? Que ya que va a ser, Algún día verás que, ¿Cuánto tiempo vas a lucrar? Algún día verás Me chupan huevo Y no te va a gustar que están promoviendo, junto a otros, ¿no? Shows para personas vacunadas. Okay. Bajo la lupa 2021
0: por Radio Nacional Bajo la lupa Periodismo Independiente ya volvemos bajo la lupa
7: 532. En la web www.farmeco.com.uy. Enviamos a todo el país.
0: Mercado de carnes La Vaquilla. De martes a domingos, de 8 a 20 horas, contamos con envíos. Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Mercería las Labores.
7: La mercería más antigua del país Desde hace más de 100 años junto a vos Tristamar Baja 1524 Abierto de 9 y 19 horas Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook Mercería Las Labores En Instagram Mercería Lanería Las Labores 094-893-881 En artículos de mercería y lanería Lo que no encuentra aquí No existe
0: Salón Libertad, 2-938-33.
7: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Kalsch, Schneckenburger y asociados.
0: Builder transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builder. Transformación digital. Comunícate al 094-400-060 o escribiros a hola.building.ui.
7: Violeta Cosméticos San José, envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes, de 7 a 10, bajo la lupa y agárrate fuerte. La 30, 1130 AM. Escribiros por Telegram. Arroba Bajo la lupa hoy.
2: 39 minutos, pasan de las 8 de la mañana eh, Me extendí un poquito En la primera parte, vamos a tener que hacer Medio rapidito si podemos Igual eh, tenemos un par de videitos de músicos Hablando sobre Jaime Ross Y el tema de No te va a gustar Y la productora AM ¿tá? Que están organizando shows Para personas vacunadas ¿tá? Y dejando afuera A las demás a Los seres deleznables
4: <risas>
2: eh, Es increíble que esto pase, ¿no? ¿Por qué digo que son unos oretes? A ver si también me denuncian. Bueno, ahora viste que viste, estamos en una era muy marica. Porque jamás eh, un músico que se debe al arte debería estar siendo parte de una segregación, de una discriminación, cuando ellos fueron siempre los teóricamente defensores de la libertad de expresión, los, los defensores y los opositores a al racismo, a la discriminación, esto es discriminación pura y llana. Y de la forma más horrible. Es una extorsión del Estado hacia su pueblo. Una extorsión de las autoridades de, del gobierno, de todo el sistema político y de las autoridades sanitarias locales. Es increíble que esto suceda en el 2021 y en este país. Y en el mundo. Pero cuando hablamos de, de hacer una de que no tengas miedo de decir lo que vos pensás en realidad y de repudiar este tipo de cosas ¿tá? de repudiar eh, este tipo de discriminación asquerosa eh, uno espera de los referentes culturales eh, una respuesta fuerte una férrea oposición y, a todo esto ¿no? Eh, vamos a ver dos videos de lo que vos tendrías que hacer en las redes sociales. Eso sería espectacular, ¿no? Ya que tenés una herramienta para masificar tu, tu mensaje, yo creo que sería muy bueno que las utilices en vez de sacarte una foto con el tapabocas, pelotudo o pelotuda, de que hagas un video diciendo cómo hizo, cómo están haciendo algunos músicos. Muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Y da la casualidad que uno de ellos también eh, justo trabaja con, con el pelado Cordera. Es Bruno Barreto, ¿no? Es el. Eh, perdón, es.
3: Es. Eh, vamos a ver primero a Juan de Oliveira. Juan de Oliveira. Eh, sí, que hizo un video en YouTube de cinco minutos. Perfecto. Y hizo una exposición, un resumen en esos cinco minutos de todo, de todo lo que, de todo lo que está bien. Y después eh, vamos a ver una publicación en, en Instagram de, de Bruno Repeto. Repeto. Que es. Eh, tiene, es, es polifacético es sí. eh, baterista es artista gráfico es eh, de todo diseñador de gráfico músico o sea toca otros instrumentos también este, pero vamos a ver primero el de Juan
2: el de Juan eh, para que vea lo que tendrían que hacer es un gran ejemplo de lo que tendrían que hacer muchos músicos y cuál sería el mensaje ¿tá? ni que hablar de, de la campaña boluda del protocola para el 24 que vamos a ver si podemos mañana estar hablando de eso ¿no? y también lo que va a pasar en Florida el 25 pero vamos a escuchar eh, lo que tiene que hacer un músico en estos tiempos
9: Hola, mi nombre es Juan, toco en una banda que se llama Los Mujos y este 24 de agosto íbamos a tocar en un boliche pero lamentablemente no vamos a poder tocar porque por disposiciones de protocolo y del Ministerio de Salud y toda esa gente van a pedir el pase verde entonces nosotros lamentablemente no vamos a participar de esta situación porque nos parece una medida completamente discriminatoria de las personas que piensan diferente y que eligen cómo vivir y qué hacer con su cuerpo con el boliche está todo bien, no hace falta nombrarlo porque siempre se habló en buenos términos y con todas las cartas sobre la mesa ellos necesitan trabajar, al igual que muchísimos otros rubros de entretenimiento de cultura eh, y también los músicos, necesitamos esos lugares para poder este, tocar, los artistas en general necesitamos esos lugares y lamentablemente eh, esto es algo que avasalla los derechos de las personas, de las personas especialmente que no piensan de acuerdo a, a los estándares que está marcando la sociedad política el día de hoy. Me surgen un montón de dudas respecto a esto. Eh, ¿Cuál es la diferencia... Si aquellas personas que están inoculadas pueden contraer el virus, lo pueden contagiar, al igual que cualquier otra persona. Aquellas personas que decidieron, decidimos, no vacunarnos. Ya hace un año y medio que estamos en pandemia. Yo estoy bien y conozco mucha gente que está bien probablemente ya tenga defensa, su sistema inmunológico ya haya creado los anticuerpos para seguir viviendo. <ríe> y no tiene, realmente no tiene ninguna coherencia, no tiene coherencia toda esta situación. Y aquellas personas que ya están inoculadas y confían en el sistema de salud, y en las farmacéuticas, en toda esa gente. ¿Cuál es el miedo entonces si ya están inoculados? ¿Cuál es el problema? ¿Van a vivir el resto de sus vidas en una burbuja? ¿Van a vivir el resto de, su, de sus vidas con miedo? Si ya están inoculados, ¿cuál es el problema? Nos tendríamos que preocupar nosotros en el peor de los casos de nuestra salud, la cual nos hacemos cargo pero si ustedes ya están inoculados no entiendo cuál sería el problema de que no pueda entrar una persona no vacunada a un local bailable los ómnibus eh, ahí sí que bailar pegado ¿eh? pero no pasa nada los shoppings también todos juntitos no pasa nada los supermercados no pasa nada. Entonces esto realmente es completamente incoherente, como viene siendo desde ya hace un año y medio. Que se le prohíba el acceso a la cultura, al entretenimiento, a una gran parte de la población que decide sobre su cuerpo y sobre su salud, y de cómo vivir y de cómo morir. Porque la gente se muere todos los días, lamentablemente es así. Es parte del ciclo. Nacemos, vivimos, nos reproducimos y después morimos. Eh, parte del ciclo de la vida. Lo que tenemos la posibilidad de cada uno elegir cómo se va a morir. Algunos se mueren de cáncer, fumando, otros se mueren de cirrosis, encajándole el escabio, otros eh, salimos con una guitarra y un micrófono y nos podemos morir así también. Es nuestra elección, no de ustedes. Me gustaría decirle a la gente que está encargada de estos lugares de entretenimiento que no entren en esta locura, en esta discriminación sin sentido. Decirle a los músicos que no se presten, no se presten para esta locura. Y al público en general... Para los que ya están vacunados, tranquilos, están inmunizados, no se preocupen más, sigan su vida. Y para los que no están vacunados, vamos arriba, hay que aguantar. Saludos gente, y ojalá nos veamos pronto cara a cara. Haga la luz, vamos a ver la luna, mientras la tierra gira sin el sol. No quiero ser más, cómplice de la mentira que dicen los
0: dueños del dolor.
2: Y estamos escuchando a Los Musgos Que es la banda eh, El cual integra Juan eh, de Oliveira Que daba este mensaje Que es simple No es, no lleva mucho No requiere eh, pensar demasiado Es sentido común Y es defender eh, Defender el arte El mismo, como decía Diego Maradona Con la pelota, la pelota no se mancha Bueno el, el arte no se mancha No la cultura, la cultura se mancha porque la cultura es una mierda Repito Yo separo el arte de lo que está denominado como cultura ¿Está? La cultura Lo cultural no nos representa a todos Pero el arte Desde el arte podemos conectar No importa tu ideología, tu religión El arte, ya sea la música, una pintura eh, Una poesía Nos conecta ...y se disfruta... ...y eso debe quedar limpio... ...y lo que acaba... ...el video que, que hizo él... ...le mandamos un abrazo enorme... ...desde acá... ...a él... ...a Juan de Oliveira... ...y a Los Musgos... ...y vamos a seguir pasando música de ellos... ...porque corresponde... ...replicar... ...a este tipo de... de, de artistas... ...locales, ¿no?
3: Ayer hizo una publicación... ...de que va a estar presente... ...para tocar unas canciones... ...en, en Florida...
2: ...perfecto... va ah, mirá... ...nos vamos a ver sí. en Florida... ...perfecto... ...vamos a pasar rápidamente... ...porque tenemos muy poquito tiempo... ...antes que venga Federico Leitch... Eh, pero después veíamos a Bruno Repeto Que hacía un, el video este Que va a pasar Maxi ahora eh, He sacado de, de un, una historia Que hizo en, Instagram, en su Instagram Y hablando también desde otro, desde otro punto Desde ser fanático de Jaime Ross Y de gustarle la música Pero no prestarse para Con un, con un mensaje muy joven que Esto para los jóvenes que están Yendo a vacunarse ¿eh? Y no diciendo nada de todo lo que está pasando, sin preocuparles que debería, eh, siguiendo la manada. Pero escuchemos, cuando vos digas, Maxi si lo tenés pronto, eh, a este artista uruguayo, Bruno Repeto.
10: Tengo tres entradas a la venta para el show de Jaime Ross, que esperé dos años para ver el show de Jaime Ross, que me encanta su música, pero no estoy ni ahí para vacunarme para verlo, así que Jaime, vamos arriba, te voy a escuchar en todos los discos que me encantan, pero no pienso ir a verte, así que nada, tengo tres entradas, tres, uno, dos, tres, a la venta, el precio total es de 7.500 pesos, o pueden comprarlas de a una, el que quiera, la que quiera, pero tenés que vacunarte, pon la vacuna, que no es soledadura, pero para ver a Jaime Ross... ¿por qué no te comunicas con la productora y les decís que tenés que devolver las entradas? No, porque no te responden los mensajes, no responden los mails, o sea, ¿qué?
6: Fuck you. ¿Por qué no te vacunás para ir a ver el show de Hymer Rose que te encanta
10: su música? No, amiga. Para experimentar con mi cuerpo, yo tengo mis propias manos y yo elijo cómo experimentar con mi cuerpo.
2: Muy bien, ahí lo escuchamos, ¿no? Eh, y termina... Eh, es una historia larga. ¿no? Dice... No estoy de acuerdo, ni avalo, ni quiero ser parte de la discriminación. El prejuicio, la segregación social que están planteando. No quiero ser parte y no me importa renunciar a cosas con tal de estar por fuera de esta aberración. Me pone triste la violencia que están ejerciendo en nombre de la salud y lo normal que se lo está tomando la gente. Y eso ahí, Bruno coincidimos más allá de todas las estrategias sino lo normal que lo está tomando la gente la gente está aceptando el hecho de ser etiquetadas con ganado y eso es lo más preocupante y desde arriba desde las personas adultas el mensaje baja hacia los jóvenes y la verdad que quiero mandarlo, y vea aplaudir toda iniciativa de jóvenes vacunados o no que dicen basta con esto ¿Tá? porque hay jóvenes que decidieron por sí mismos vacunarse y hay otros que no que los obligaron los padres a vacunarse y eso es lo más preocupante pero se encuentran atados y encerrados en esta, en esta gran prensa no nos está apretando a todos y que decidieron empezar a salir a la calle a hacer sus propias fiestas. Y ahí salieron a hablar de hay la convivencia, los viejos chotos, que denuncian porque hay jóvenes en una plaza bailando y tratando de ser libres. Y bueno, me pareció bueno escuché a Antía, que es la, la prima, la hija, la no sé, de, la, la sobrina de, de Antía, la alcaldesa de Sáchez, ¿no? que hablaba bueno, eh, hay que darle lugares, en el faro, por ejemplo. En el faro hay que ponerle iluminación y baños químicos Para que los jóvenes puedan ir libremente, Porque es un espacio libre al aire libre Y no hay ninguna ley que diga que los jóvenes Ni nadie puede juntarse al aire libre En un espacio público a hacer fiesta Pero como hablamos de convivencia Y este Uruguay tan retrógrado y viejo choto eh, Lo que me parece muy bueno Que se generen espacios al aire libre Para que los chicos vayan y escuchen música que va a haber falopa Y sí, si lo hay adentro de los boliches Va a haber afuera <risa> Que se van a mamar Y sí, se maman adentro de los Y se maman afuera eh, A ver ¿qué Ay, qué horrible toda esta Es espantoso lo que están haciendo Una orgía casi en la calle <risa> Y bueno, macho Lo hacen adentro del boliche Tienen sexo adentro de los boliches Toman merca dentro de los boliches Y los boliches, la mayoría Tienen su famoso dealer Que anda repartiendo sus pastillitas Y sus movidas Así que, saquémonos la careta ¿Ah? Eh, y cuando los, los boliches vean que no les entra gente Porque los jóvenes decidieron No abonar Ni al tapabocas de mierda Ni a un pase verde Ni agarrar ninguna promoción que sea para vacunados Porque eso fomentar Me parece perfecto que Se si viene el verano, está complicado ¿eh? Los gurises van a estar en Hay que ir a la playa, poner música, bailar En verano Y tomar lo que uno quiera Porque tampoco está prohibido tomar alcohol En la vía pública un sábado de noche. Que se manejen. Organizar fiestas, me parece perfecto. Va a haber gente que va a organizarle, ganar un mango, y sí, siempre hay. Libre mercado, señores. Hasta que los dueños de boliches empiecen a decir basta, ¿tá? cortémoslo con esto, ¿tá? ya está. Teóricamente el 70% vacunado, no jodan más con los protocolos. Se viene el verano y la gente necesita laburar. Y si la gente realmente fuera rebelde, hoy no tendríamos pandemia en Uruguay. Si todos. Juntos se ponen de acuerdo y se sacan el tapabocas dentro de un shopping, o si no van directamente a comprar el shopping. Y si los boliches estuvieran vacíos porque son los que te piden que tengas un tapabocas y hacen promociones para vacunados, no le vaya nadie a ellos. No me importa que tengan que trabajar. Porque, ay, como yo tengo que seguir ganando plata, no me importa que maten gente. Ah, no importa. Y bueno, yo tengo no puedo decir nada porque tengo que mantener mi puesto de trabajo. No, señores, la dignidad, ¿dónde está? La ética, la moral de la que tanto hablan, ¿dónde está? Bueno, así está Uruguay, y así, y de esta forma, de punta, arrancamos esta esta semana. Vamos a hacer... Eh, ¿Tenías algo más para acotar, Maxi Pérez?
3: Sí, nos vamos a la pausa con un tema de Primate, que es eh, el... Bruno Repeto es baterista de esta banda.
2: Perfecto, perfecto. Nos vamos con Primate de Bruno Repeto en la percusión, ¿tá? que daba este, este mensaje que hay que darlo. Y hay que tener las pelotas para hacerlo. Así que a los dos, ¿eh? tanto a Juan de Oliveira como a Bruno, repito, les mandamos un abrazo y vamos a pasarle la música que hagan ellos porque merece y valen la pena por lo que están haciendo y la postura que tomaron. Hacemos una pausa, luego de la pausa se viene Federico Leitch, una bomber, periodismo marginal.
8: caen lágrimas, mientras el amor alivia lo que me lastima, respondo el mala forma y caras veo caídas y sin paracaídas veo que el piso se me avecina, miedo a lastimarme no porque ya tengo palos, miedo a superarme no porque a eso escalo, miedo a alejarme no porque el hip hop lo amo y si algún día me falta podrán decir que ya no soy sano por ahora quiero que premiosan muchas manos e intentar poder ser un ejemplo para mis hermanos no tengo un templo, una religión aparte de ahora quiero lo contrario estoy a gusto con lo justo y me disgusto por lo diario estoy harto de que me vengan a dar consejos tirándose de viejo por el uso de mi vocabulario hago lo necesario para poder estar contento y aún así sinceramente no lo logro me cierro en mi mundo y en la obsesión a mi talento buscando lo dulce para no estar como un ogro pero todo lo bueno nunca dura para siempre y lo que dure Por el resto de mi vida, por más que lo intenten, por más que lo prohíban, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Por más que lo intenten, por más que lo prohíban, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Por más que lo intenten, por más que lo prohibamos, voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. que no me mate y ser invulnerable a los problemas que la vida brinda ordenarle a mi mente que ahora mismo empaque palabras que con mis manos transformo en frases lindas Si la cosa se torna fea solo darle para adelante y seguir haciendo música con un ritmo constante porque yo sé claramente que es el alivio del alma y me mantiene en forma sin anabolizante la gente es estresante y el estrés más aún
0: Paraguay 1344, teléfono 293833.
8: ¿Y si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores?
0: También, Salón Libertad 293833.
7: Mercería las labores.
0: Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
7: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez.
0: Flipología intervencionista Tratamiento integral de la patología venosa Varículas, varices Especialistas en el tratamiento y cierre De la úlcera venosa Procedimientos mínimamente invasivos Que no requieren internación Realizados por cirujanos vasculares Docentes universitarios Agéndese al 093-624-690 O a través de www.flein.com.uy La Bomber, Periodismo Marginal. El análisis de Federico Leitch. En Bajo la Lupa.
2: Nueve minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Esto es Bajo la Lupa, señoras y señores, y estamos de vuelta. Y quien está de vuelta también es este señor. Federico Leitch, ¿cómo le va?
10: Buenos días, Jaimá. buenos días, urdópatas, codidianos, ¿cómo andan todos? Bien.
2: Anda. bien, te dice la gente del otro lado. ¿Cómo está usted? Bien, bien, mejorando, mejorando todavía. Me ¿Está falta. mejor? Sí, sí. ¿Se curó? Eh, estamos en eso. Estamos ¿Cómo hizo?
10: Eso. ¿Qué, qué a, qué, a qué, fue? ¿Se tomó alguna cosa de esta? Tratamiento,
2: y sabes, médico, sí. y usted me dice eso. No, eh, dióxido de cloro, dióxido de cloro. Vino, cerveza y sexo. Perfecto. Así me, y una buena mor morfi ¿viste? Pase eh, mal de la garganta. Sudor de pecho. Sudor de pecho, la clásica sudor de pecho, eh, vino, en lo posible medio tibión, porque me hace bien, viste, para, y cervecita. Estaba muy portones. preocupada
10: la gente, eh. Me llegaron mensajes de todos lados ¿Qué le pasa a más ¿Qué está pasando con más Es más, yo me preocupé por Caimán Gracias, ¿eh? hermoso, sí, lo sé, sí. lo sé Pero bueno, este... En realidad alegro, es algo que... Que, que... no haya sido no, nada no. Este... Tengo
2: el oído tapado, el izquierdo Tengo la... inflamación en, en la garganta Me, me está costando la estoy remando Con la voz La gente ahora. pasa
10: que tiene la idea de que usted es invencible Como puso claro. este, ese, ese, no, ese... Guerrero claro No, no, y aparte la actitud eh, eh, la actitud y, y los eh, esos test que se hizo que usted es básicamente un sí, superhombre sí, inmortal entonces sí, no pero puede las otras cepas Pero no se puede agarrar un...
2: <risa> no no en realidad es, es, es claro, usted lo, lo ha remarcado Leitch de estar acá todos los días tres horas desde temprano, batallando contra contra lo que sí, batallamos sí. todo, que es esta mierda que en la cual vivimos. Lleva, o sea, no soy superhéroe, ni usted no, ni no, yo no, ni nadie. Nos bajoneamos, eso, nos cae estrés. Era el
10: cagoncito este. que se había agarrado covid hasta ahora. Ahora no, no, por no. lo menos, este, ya yo, hasta... me agarré,
2: yo me agarré covid la otra vez, <risa> teóricamente, teóricamente, me agarré covid y me curé con sexo y cerveza en la playa. Ah, muy bien. Esta vez no sé qué me agarré, pero calculo que es me bajaron las defensas, estrés, locura. Eh, uno tiene problemas tiene una, uno tiene vida personal usted sabe ¿Tiene vida? ¿En sí, serio? sí, tenemos nosotros ah, vida, que tenemos que hijos vivía tenemos acá problemas la radio. no 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 ah. mi mundo no es solamente la radio ah. usted sabía no, no. le estoy dando Siempre una primicia que acá. no 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 vivían con, con, con Maxi
10: acá tenían <risa> sí,
4: sí.
2: dormimos abrazados cucharita con Maxi acá en la radio <risa> o sea no Maxi no tiene vida personal yo tampoco no, no, usted no. tampoco nadie no hay no. problemas este no hay nada pero sí es, eh, una sucesión de hechos bochornosos que me volaron la capa de la cabeza <risa> Y, y obviamente bajan las defensas y uno se siente mal, sin ganas. este Y si baja la defensa, le ve el culo, le ve las piernas, le ve el, el, el bocho. El tema es no hacerse el bocho. De, humanos, de somos, humanos
10: somos, humanos Humanos,
2: como todo, como siempre. Pero acá estamos, de vuelta. Bien. Dando bien. batalla. ¿Qué nos trae para hoy, señor
10: Federico Leitch? Bueno, vamos a hablar un poquito de, del tema de manipulación de masas. Uh. Este, estuve preparando un informe. Me gustaría hacerlo en dos partes. Este, hoy entrar más en, en un plano más teórico y de, de pronto. Bien. En otra oportunidad, ir más a ejemplos concretos. Pero bueno, hoy sabemos que, que dos tercios de, de la población uruguaya consume una media que roza eh, las cuatro horas de televisión diarias y una media aún mayor de redes sociales. ¿sí? O sea, de las 24 horas del día, dedicamos casi un tercio a pantallas. ¿sí? La participación más o menos activa de esa, eh, en esa comunicación determina que en ese tiempo... ¿no? que estamos viviendo, inesperado, incierto, imprevisible se nos van a llegar mensajes publicitarios permanentemente intentando reforzar el concepto de seguridad ¿sí? tiro extractos de, de algunos textos publicitarios al azar bien ¿no? porque siempre hemos estado cerca de vos ahora, más que nunca, contigo porque sabemos lo duro que ha sido para ti queremos ayudarte sabemos lo importante que es estar cerca de los tuyos de esta, saldremos juntos. Cuando todo esto se acabe, seguiremos a tu servicio, cuidándote, como siempre. <risa> de verdad, había toda esta cantidad de empresas cuidando por mí y yo no me había dado cuenta. No, ¿no? ni yo tampoco. Este, pero bueno, ahora, ahora que estoy, que somos, me vengo ¿no? a enterar con esto de la pandemia. Yo no sé cómo pude estar tan ciego, ¿no? Este, ¿Cómo fui tan desconfiado de la puta madre? Bueno, este, hasta antes de la pandemia, para mí, seguridad significaba que este, no me llamaran de teléfonos, de compañías de teléfonos este, de las que no soy socio o estoy abonado para venderme eh, contratos este, o que mi información personal este, no se convirtiera en un producto más de, de compra-venta. ¿no? Pero también sé muy bien que eso de deambular por los mundos virtuales tiene cada vez menos de anonimato. Entonces todos hemos oído hablar alguna vez de que cuando uno... Este, consume un producto en las redes que es aparentemente gratuito es muy probable que en realidad lo que estamos es pagando con datos ¿sí? pongamos el caso de Zoom ¿sí? la aplicación Zoom que antes de marzo de 2020 yo prácticamente desconocía y que ahora es pan de cada día Zoom pasó de tener una comunidad restringida digamos que se dirigía a empresas a contar de un día para otro con más de 300 millones de usuarios ¿ta? por ejemplo hay gente que usa la aplicación para la facultad hay gente que usa la, la aplicación para compartir, eh, impartir conferencias ¿sí? o para tomar clases de yoga no importa este, yo la uso en mis talleres por ejemplo este, he presentado libros por Zoom a partir de la pandemia eh, surgieron nuevos usos para esta pequeña empresa este, que es Zoom y esta empresa no estaba preparada para este cambio brutal, ¿no? Eh, pero como empresa, cuando te encontrás con un crecimiento tan disparatado de usuarios, vos no vas a parar porque tu estándar de seguridad no está a la altura de, de las circunstancias. Eh, o porque tu negocio, porque tu negocio siempre va a estar por encima de, de esa preocupación, ¿no? Es decir, hacer sí. plata.
2: Atrás quedó Skype, ¿no? que era.
10: Sí. Ya sí, quedó en el olvido. Quedó en el olvido. Zoom ha crecido sin las medidas necesarias para proteger a los usuarios, ¿sí? Nuestros datos, esto es, las búsquedas que hacemos, las páginas que visitamos, las cuentas con las que interactuamos, todo eso queda registrado, ¿sí? Pa pa Claro, todo eso queda registrado y van a ser utilizados por alguien que quiere manipularnos para vendernos cosas que no necesitamos o para hacernos creer cosas que no son ciertas, pero... Todo eso queda registrado. A grandes rasgos, datos es toda la información este, en las redes sociales, en las plataformas de internet y los propios buscadores eh, que recopilan sobre lo que uno busca ¿ta? y hacen, generan un, eh, una especie de, de prototipo de lo que es tu comportamiento en las redes. ¿Sí? Lo hacen gracias a que, este, siendo parte de la red, eh, vos aceptaste antes los términos y las condiciones de uso. ¿Sí? Como cuando entras a Zoom. ¿Sí? Justamente en ese detalle minucioso sobre la vida en las redes está el valor agregado de pautar el Internet. ¿Sí? Eh, con un conjunto de me gusta, de likes en Facebook, algunos retweets en Twitter y algunas etiquetas en historias de Instagram, basta para que los algoritmos determinen quiénes somos. Datos. Ese es el nuevo petróleo a nivel mundial. ¿sí? Las empresas con más ganancias hoy son aquellas que manejan la mayor cantidad de datos de sus usuarios y los obtienen porque los usuarios se los dan gratis, como en Zoom. Nosotros le decimos que sí a todo, pero en la mayoría de los casos no leemos este, los términos y condiciones. Son muy ¿sí? largos, Fede. Sí. Eso es un contrato que nosotros firmamos cada vez que eh, agarramos una aplicación en las redes y la, la, la instalamos o la utilizamos. Es lo que se, eh, nos avisa que estamos diciendo que sí. sí. Bueno, igual yo no tengo nada que ocultar, dicen muchos, ¿no? Este, pero bueno, como yo, por ejemplo. que vos no tengas nada que ocultar, que no mires porno, no quiere decir que no se. Significa... He visto
2: porno, pero después me di cuenta que podía estar siendo observado. Por Perfecto.
10: Este, eso no significa que vos no tengas nada que proteger. ¿sí? Hay una frase de Edward Snowden, que es este uh -huh. un consultor tecnológico estadounidense, informante y miembro de la CIA, empleado de la CIA, que trabajó como asesor de la Agencia de Seguridad Nacional y que hizo públicos hace una década más o menos este, en, los, en The Guardian y en el Washington Post unos documentos eh, clasificados sobre varios programas de vigilancia informáticos desarrollados por la CIA este, y por la Agencia de Seguridad Nacional que bueno, tiene que, mucho que ver con todo esto que estamos hablando ¿no? hay una frase de Snowden que dice que alegar que no te preocupas por tu privacidad porque no tenés nada que ocultar, es como afirmar que no crees en la libertad de expresión porque no tenés nada que decir.
4: <risa>
10: Cuando Mark Zuckerberg, es decir, sí, lo conocemos todos, afirma ante el Senado estadounidense que no vende datos, en cierto modo está diciendo la verdad. Facebook no le dice a Head and Shoulders, esta es la lista de toda la gente que tiene caspa. Lo que hace es proponerle una investigación de toda la gente que es susceptible a su producto y, posteriormente, una eh, campaña con los datos que le proporciona. ¿Sí? Es decir, le pone en bandeja a su audiencia ideal, pero al mismo tiempo modifica los deseos de esa audiencia. ¿Sí? Facebook está en el negocio de predecir el futuro, de mm -hmm. alguna manera. ¿Sí? Si tal cosa pasa, la gente va a hacer tal cosa. ¿Sí? si haces esto la gente va a responder de determinada manera ahí está el valor de Facebook Facebook tiene eh, la capacidad, el poder hoy, de decir qué es lo que va a pasar ¿Sí? pero también tiene el poder de decir lo que es y lo que no es ¿Sí? si los contenidos no se ajustan a sus patrones este, y, a lo, y a su modelo de perspectiva futuro se censuran ¿sí? Yo en este momento estoy censurado por octava vez ¿sí? este, Por un periodo de 30 días Por decir que moratorio es un fascista ¿sí? Twitter, <risa> en cambio <coughs> Es más tolerante ¿no? En comparación con Facebook Es una plataforma con menos empleados Y usuarios ¿sí? Aunque con una importancia desproporcionada En relación a estos Porque es una plataforma Que usan los medios de comunicación Exacto, ¿sí? Twitter no es popular pero sí influyente, porque es el puente a la prensa. ¿sí? De ahí que la usen tanto los políticos. Las empresas periodísticas, eh, diezmadas económicamente, han contratado a gente muy joven, cuya experiencia prácticamente se limita a las redes sociales. ¿Y qué hacen estos jóvenes? ¿Los mandan a, a la calle a buscar noticias? No, los ponen en su casa a mirar Twitter. Entonces, lo que sucede en Twitter se transforma en noticia. ¿sí? Fulano demandó a Caimada... ¿Sí? Eh, Mengano puteó a un inspector de tránsito Leitch se peleó con Gorsi Sasse organizó una manifestación todo eso pasa a ser noticia y la justicia que ya no cumple el rol de perseguir a los verdaderos delincuentes que es absolutamente funcional al poder político se dedica a hacer de estas cosas casos judiciales este, cortinas de humo a nadie le llama la atención este, el uso que las cadenas de televisión hacen de Twitter citando, por ejemplo, las cuentas en los programas, en los presentadores, los invitados que recurren continuamente a los hashtags ¿sí? y reproducen los tweets de los televidentes en la pantalla? Eso no pasa con Facebook, ¿no? Y eso no es casualidad, porque Twitter es un maravilloso loop de dopamina. Vos haces algo que te genera una respuesta inmediata que te satisface, como los retweets y los me gusta, y eso te lleva a repetir la acción. Además, no tenés que ser amigo de nadie para comentarle. ¿Sí? al contrario de Facebook. Le podés poner a Biden, que es un viejo gagá, a Maduro, que es un demente, a Keimá, que es un zurdópata. Twitter convierte a las personas con más audiencia este, en un servicio público. ¿no? Es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comenta que fue a ver, está viendo una serie y la, y la gente te pregunta, ¿y dónde la puedo ver? ¿No? Me estás jodiendo, ¿no? ¿no? Tenés ahí un buscador de Google. ¿Necesitas que yo te, te diga? Bueno, este, el tema es que es como si estuvieras en un boliche y todo el mundo siente que tiene el derecho a sentarse en tu mesa, ¿no? Y que una vez que lo hace, vos tenés la obligación de responder. ¿sí? Obviamente eso antes no pasaba, pero ahora da la sensación de que estás en, en el ajo, en la conversación. imagínate que le escribís, por ejemplo, a Bolsonaro... Y te contesta o te pone un like, wow. ¿no? De repente estás ahí en el ajo, ¿no? Sí. Este, sos una, casi que un asesor político de Jair Mesías Bolsonaro. Y así te <ríe> sentís. ¿Sí? Cero inversión, mucho retorno. Algo bastante irresistible. La prensa se alimenta de Twitter. Es decir, se alimenta de nosotros y de nuestros datos, de nuestras opiniones, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, para construir. Un modelo informativo basado en el consenso de las masas. ¿sí? Ese modelo, que está basado en suscriptores que pagan para que un medio confirme su visión del mundo, ha provocado que, en vez de haber un pequeño número de medios que te informan de la realidad, hay un montón de cabeceras distintas que refuerzan tu forma de ver la realidad. A nadie le interesa estar suscrito a medios sino al que le da lo que quiere eh, oír. ¿Sí? Ese medio va a confirmar tu visión del mundo. ¿sí? Porque si no, vas a dejar de seguirlo. O de pagar claro. por él. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de Búsqueda. ¿No? Ayer me dijeron, por ejemplo, que el ministro de Turismo Cardoso eh, la calle lo sacó porque el semanario Búsqueda obtuvo copia del contrato que éste le hizo sin licitación a la empresa de la hija del ministro Mieres. Mm. ¿Sí? y algunas otras resoluciones que constituirían abuso de funciones. Parece que la calle sabía de estas cosas, pero no le había dado pelota al asunto hasta que se enteró que Búsqueda tenía esto y lo iba a publicar. Búsqueda es un medio de prensa que la gente percibe como liberal, todavía percibe como liberal. Sus suscriptores son afines al gobierno en general. Eh, pero la gente ignora que no queda nada que aquella búsqueda que un día fue liberal, sí, ¿eh? excepto una marca. La mayoría de los periodistas de búsqueda son zurdos, zurdópatas, y su línea editorial es zurdópata. Los lectores creen que leen lo que no es e interpelan al medio cuando la información se sale de la línea editorial que ellos esperan. ¿sí? Este modelo de suscripción los ata y la pertenencia ideológica los anuda. Entonces, estamos entregados a un sistema de mediático... ¿Qué
2: mano le dieron a Búsqueda con, con lo de Cardoso, eh? Y Una sí. manito bárbaro, venía sí, sí. mal, ¿no? El tema de meter un golazo y eh, sí. genera movimiento comercial para Búsqueda. Absolutamente. Precioso, ¿eh? Y sí. Un abrazo a la
10: gente de Búsqueda. Estamos entregados a un sistema mediático que está polarizado, que está intoxicado por filiaciones políticas, ¿sí? Lo que es, eh, supone un problema, ¿no? Porque no estás leyendo el medio para saber qué pasa porque si fuese así, vos querrías entender los motivos por los que un presidente raja a un ministro corrupto. Claro. ¿sí? Usted, que hay más como periodista, eh, haría pública esa información sin pensarlo, sí, claro. sin especular. sí. Pero la prensa uruguaya no funciona así. Y por eso nosotros no funcionamos en la prensa uruguaya. Porque cuando un medio publica una opinión opuesta a la del lector cautivo, no está cumpliendo la función que él mismo cree que tiene, que es darle la razón. Esa es la función que los medios cumplen en Uruguay. Reforzar los conceptos de la opinión pública, nunca ir en contra de los mismos. La prensa a nivel mundial cada día más cumple ese rol, el de reforzar el concepto de la autoridad. Seguimos a los expertos que nos muestran el camino. Nos gusta seguir a un líder, el presidente, el ministro, el grupo asesor, el diputado valiente. Necesitamos un guía para decodificar la mentira sin que se nos diga que nos están mintiendo. Para eso están las técnicas de manipulación de masas. Y en la prensa se centran algunas de las técnicas de manipulación de masas más antiguas ¿sí? y no por eso menos efectivas. La propaganda, el hombre, de, la falacia del hombre de paja, el chivo expiatorio... La distracción por fenómeno, que es la estrategia que se ilustra en la película Wack the Dog, mentiras que matan, uh -huh. si se este acá, la cual ilustra cómo se, se distrae a la opinión pública de un tema importante con una cuestión diferente que ocupe la atención en los medios. La distracción por semántica, que es el uso de términos agradables de manera eufemística para ocultar la verdad, ¿sí? el virus de la corrección política, vamos, ¿no? este, la dictadura de la corrección uh -huh. política que es, por ejemplo, es decir, derechos reproductivos en vez de aborto. Claro, ¿sí? Este, la apelación al consenso, que es también conocido como argumento ad populum, es decir, mediante la apelación a la conformidad de un consenso real o ficticio, se intenta crear la imagen de que la opinión pública eh, eh, de que la opinión pública de una fuente es la única, de que la opinión de una fuente es la única, perdón. Y de este modo, las ideas alternativas se desestiman de la consideración pública ¿sí? la manipulación de la historia la censura, la demonización del oponente la difusión del miedo esta última la, la exaltación del miedo también cono conocida como alarmismo consiste en el uso del terror para influir en las opiniones y acciones de los demás con una finalidad concreta ¿sí? el objeto o sujeto causante del miedo se exagera en muchas ocasiones y el patrón de miedo por alarmismo que se utiliza suele basarse en la repetición ¿Sí? con el fin de reforzar permanentemente los efectos previstos eh, de esta táctica y así asustar a los ciudadanos e influir en sus opiniones. Engels, ¿no? ¿Eh? Engels. Eh... Sí, eso, este, te, te, por supuesto, es, es más viejo que Engels, más viejo, pero, pero, pero Engels lo aplicó muy bien. sí. Mm. Este, esto con frecuencia condiciona este, eh, si se realiza o no cierta acción este, con la idea de que algo terrible va, va a suceder, ¿no? Este, de este modo estar a favor... Es como
2: en la clásica, anda a dormir si no viene el cuco, si no te acordás sí. temprano. Terrorismo, chico. terrorismo
10: pandémico. ¿sí? chicos. En ese marco de miedo es que se ha impuesto la nueva normalidad que rige nuestras vidas. También se la podría denominar estrategia del caos constructivo que consiste en generar un peligro, o al menos aparentarlo, de modo que la gente se lo crea, con la finalidad de generar luego otro modelo de sociedad al antojo y voluntad plena de los interesados. Sin ninguna oposición popular, pues la propia gente va a ser la que va a reclamar la vuelta a la normalidad. Porque justamente sobre la vuelta a esa normalidad es que nos gusta proyectar un futuro ideal o deseable. Sí, pero desgraciadamente la nueva normalidad es una poronga y es la berretada más grande de la historia si pensamos en la idea de nueva normalidad, ¿cómo le llamaríamos entonces a, al pasado? la vieja extrañeza, tendría mucho más sentido, ¿no? pero bueno, este, en todo caso podrían haber encontrado un término más poético hacer que el público sea incapaz de comprender las técnicas y los métodos utilizados para su control y su esclavitud, comenzando por una educación deficiente en las clases que estamos viendo eh, que es por Zoom y todas estas pedorradas que se están haciendo, este, son cosas que están analizadas eh, por un libro eh, de Víctor Klemperer que analiza este, la manipulación de masas. Se llama La lengua del tercer Reich. ¿Sí? que cuenta cómo por medio del lenguaje se modela lo que pensamos del mundo y cómo lo modelamos. Las reuniones virtuales de Zoom, por ejemplo, que son eh, una tangente de la escenificación de esa nueva narrativa de vida que estamos este, asumiendo, la vida en Instagram, la vida en Facebook, la vida en Twitter, ¿sí? Tenés que preparar un escenario, cuidar tu presencia, tenés que peinarte, no salir con los pelos parados, ¿no? Tienes que prepararte antes de tener una reunión por Zoom. No sé si se acuerdan que, que en determinado momento, a principios de la pandemia, cuando estalló el uso de, de esta plataforma Zoom, alguien hizo una broma en Twitter eh, que decía que vendía un panel de cartón con la imagen de una biblioteca de fondo.
4: ¿Sí?
10: <risa> Obviamente eso era un golazo. Y varias tiendas de decoración tomaron la idea y hoy por 120 dólares podés este, fingir que sos un gran lector, un... Enorme, un intelectual de fuste y tenés distintos tipos de biblioteca, ¿no? ponés la biblioteca cool, moderna, la, la biblioteca la clásica, la, la clásica. La este, es como la los li, como los libros falsos que vendían, ¿se acuerdan? Para rellenar estanterías, sí. bueno, en versión display. <risa> este, bueno, yo, bueno, son no, oportunidades yo, que se abren. No, ¿no? por supuesto, yo reconozco que durante la cuarentena me he dedicado a mirar fondos con libros que, que, que bueno, nada, me han reportado grandes momentos de entretenimiento. <risa> <risa> intentando ver qué es falso, que hay en los lomos. <risa> yo soy muy guayer ¿no? Este, me interesa saber lo que tiene la gente ahí en su biblioteca. Pero bueno, este, dijo Einstein. Algo parecido a esto Dice que es mucho más fácil que la gente entienda Los principios de la física Que se deshagan de un prejuicio sí. ¿Sí? Einstein estaba en lo cierto La psicología lo ha demostrado En numerosas ocasiones Hay que distinguir entre disonancia cognitiva Y consistencia cognitiva La disonancia consiste en reinterpretar Lo que uno ha hecho Para moldar los esquemas mentales Mientras que la consistencia cognitiva Se va a pensar o a actuar en función De sus esquemas mentales en ambos casos, se busca la protección del yo, la reducción de los costos psicológicos. Los humanos sentimos atracción hacia la gente con pensamientos similares. Una vez que una persona ha formado una actitud hacia un estímulo, el proceso de información subsiguiente es orientado de una manera en que éste apoya la actitud existente. ¿sí? Esta orientación puede ocurrir a través de la exposición selectiva, atención selectiva o interpretación selectiva. Por ejemplo... Eh, la, hay, hay investigaciones que han encontrado que, que los lectores de, 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 de diarios este, selectivamente atienden los contenidos de estos diarios o de estas noticias o periódicos que son consistentes con sus actitudes existentes lo que hablábamos recién ¿no? mm -hmm. que uno refuerza claro. permanentemente este, los individuos que apoyan por ejemplo al frente amplio ponen menos atención a los asuntos relacionados con Gasallago que, obvio y, Sí, es así Uno tiene como una especie de este, selectivo Es ¿sí? obvio, es
2: subjetivo siempre
10: Exacto De acuerdo con esta perspectiva Los individuos lo que buscan es maximizar las recompensas Y minimizar las penas cuando interactúan con el entorno Por tanto, este principio nos dice que básicamente Creemos lo que queremos creer ¿sí? Interpretamos el mundo de la forma que mejor nos conviene Para minimizar, minimizar los costos eh, psicológicos de, de enfrentar este, una noticia de esa La
2: clásica, es un, 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 un zurdo que te dice que no compres diario al país y que no lo compre, no lo lee. Totalmente. Y un derechoso que nunca va a ir a comprar el diario de La República para leerlo. Perfecto, eso es. es eso. Entonces siempre va a estar con, con el discurso. Con la, le... Va a
10: seguir la línea que... A, quiere, fin. a fin, porque lo que quiere es reforzar su, su, este, su sentido de pertenencia, su sentido de este, lugar en el mundo, digamos. Claro. Nos guiamos por, por la masa para orientar nuestro comportamiento. ¿sí? Eh, eso no consiste necesariamente en seguir a un líder, porque consiste ya en seguir a la masa. ¿sí? Eh, Freud eh, analizó bastante estos grupos, de los individuos que, que se ven afectados por los grupos, y cómo pueden ser de, de estúpidos ¿no? cuando están inmersos en la masa. Los experimentos de conformidad con el grupo de Ash fueron una serie de experimentos realizados en 1951 que demostraron significativamente el poder de la conformidad en estos grupos. Los experimentadores, conducidos por Salomon Ash, pidieron a unos estudiantes que participaran en una prueba de visión. En realidad, todos los participantes del experimento, excepto uno, eran cómplices del experimentador y el experimento consistía en ver cómo el estudiante... Eh, reaccionaba frente al comportamiento de los cómplices claro. ¿sí? se le mostraba a los participantes tres líneas de diferente longitud y se preguntaba por cuál era la más larga o la más corta todos contestaban erróneamente hasta llegar al sujeto que no estaba eh, que no era compinche digamos y en numerosas ocasiones y ante la presión del grupo terminaba contestando fácilmente a pesar de estar convencido de lo contrario este tipo de experimentos... Eso hay muchos. Hay muchos y han sido replicados en multitud de ocasiones a sí. lo largo de los últimos 50 años, ¿sí? Pero eh, el, el fenómeno de, de, de conformidad eh, se hace patente en todo lo que vemos y en todo lo que se nos representa en los medios de comunicación, ¿sí? Recientemente, las técnicas asociadas incluso a, a la neurociencia, como la resonancia magnética, ¿sí? han mostrado cómo la presión de un grupo puede cambiar la percepción de la realidad de los individuos. ¿sí? Aquellos individuos que, que realizaban un juicio individual, que activaban determinada parte del cerebro relacionada con las emociones, sugiriendo que el hecho de ir en contra de la mayoría supone un costo emocional. Eh... Nadie, en su sano juicio, es capaz de ir en contra de la masa cuando estamos en una situación como la que se nos plantea. ¿sí? Estamos en guerra. ¿sí? El, el lenguaje bélico que se ha utilizado desde el principio de la pandemia ¿sí? eh, nos ha puesto en, en lugar de ciudadanos comprometidos contra un enemigo común. ¿sí? Así están planteadas las cosas, y en términos bélicos. Este, y el elemento aglutinador de las masas... Este, surge de esta nueva normalidad y es el enemigo invisible ¿sí? el problema es que empezamos precisamente a buscarlo en todas partes ¿sí? nos encontramos con los policías de balcón, con los vecinos que empezaron a... los
2: policías de balcón
10: claro, los, los <risa> estos vecinos que empezaron a criticar a, ¿viste? a la gente que salía a la calle con el, a pasear al perro, ¿no? a insultar a la mamá que iba con, sí. el, con el nene autista viste lo sacaba a pasear y bueno este, a la gente que iba a laburar un fuerte de, este, de ahí a, a criminalizar a los que salían a divertirse, a los que se juntan en grupos en una plaza, los que ponen fotos en un asado con 10 amigos, sí. ¿sí? los que van sin tapabocas en el bondi, los que van sin tapabocas en el shopping. este Y de ahí a la hoguera hay un paso. ¿sí? Este, las cosas se pusieron realmente complicadas y los políticos se hicieron eco de esta actitud. ¿sí? Les conviene, les viene bárbaro. Exacto. Pero quién prendió la hoguera, la prensa, sí, que, Obvio. Se, que se retroalimentó en esto, en esta simbiosis que vimos recién mm. este, eh, con las redes, las redes sociales, sí. Eh, los totalitarismos han florecido, todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado, sí. La televisión y las redes este, permitieron a los gobernantes manejar a su antojo a la opinión pública y así estamos, ¿no? nos culpamos entre nosotros en esta plaza pública imaginaria de las redes eh, no llegamos a, a dimensionar la cantidad de técnicas de control mental, social, psicológico que se nos aplica sistemáticamente a lo largo de, de una jornada de pantalla de esas ocho horas diarias que le metemos a las pantallitas ¿sí? este, nos alejaron de familia, de amigos nos encerraron, nos interconectaron virtualmente recreando la verdad a medida de sus, de sus conveniencias. Nos convirtieron en controladores virtuales de los otros y a los otros de nosotros. Y pusieron conductas nuevas, les pusieron nombre, las reglamentaron, crearon una pseudo identidad obediente. ¿Sabes que me di cuenta
2: de, de, de eso, de ese punto? Cortita uh -huh. nomás. Sí, claro. Que, por ejemplo, yo utilizo, soy muy de observar eh, Instagram. Si bien no publico todo el tiempo, pero soy de observar cómo intenta Instagram manipularme. Porque cuando le doy me gusta, por ejemplo, me ha pasado... Una vez vi una foto, uno, el hombre responde eh, a lo que ve. Una profesora de yoga divina. Plumba. La publicidad que me aparece son todas profesoras de yoga con el mismo estilo físico. Hot yoga. Exacto. <risa> exacto. Y digo... Y, eh, eh, o fitness o lo, un culo que veas sí, sí, sí. ¿cómo está esto? y entonces ve y te manda todo eso cuando vas a búsqueda te sale todo lo que teóricamente a vos te interesa que es ha pasado, las profesoras de yoga con el
10: culo ha parado, pasado ¿verdad? y hay mucha gente sí. que, que lo ha comentado eso pero ¿qué
2: estoy haciendo eh, ahora? la publicidad le pongo no es relevante quitar anuncio, no es relevante. Entonces sí. queda como el algoritmo como medio raro, vio Entonces te empieza a mandar otro aspecto que te gusta continuamente.
10: Permanentemente,
2: Permanentemente.
10: Tirándose. No sé si ha sentido, este, a mí no me ha pasado, pero he escuchado varias personas que no son paranoicas y este, que son normales, me han comentado que han estado, por ejemplo, en una reunión este, comentando sobre un tema X. Sí,
2: yo le dije lo, de, lo del tema del camping. Estuve hablando con una persona sobre camping que a mí no me gustaba uh -huh. y a los dos... A los dos les apareció. Nos apareció la bueno, publicidad. No podíamos creer
10: Muchísima gente me ha comentado. No me lo
2: contaron eso, lo, lo viví. O sea, no
10: no, ustedes no estuvieron googleando, no estuv no. simplemente estuvieron hablando. Hablando. Bueno. Y me llegaron
2: eh, cos kit de camping a los dos. Bueno. Es increíble.
10: Este, es, es, no sé si es increíble. Es, es increíble. Es, está es sorprendente, digamos. Está pasando. Este. Cuando lo está te pasa pasando vos por mismo, qué, decís, sí, para. Para. Bueno, nos crearon este, una fantasía de, de exceso de información, que en realidad es desinformación. ...tenemos un portal de datos, por ejemplo... ...del mm. Ministerio de Salud... <risa> dice, ...y bueno, ¿cuál es el problema? Si están todos los datos ahí, te dicen, ¿no? Pero bueno, el problema es que... ...esos son datos generales, ¿no? Son sumas totales, son... Este, ...muchas veces hasta datos periodísticos, sí. ¿sí? No son datos para investigar... ...datos desagregados... ...todo lo que es vital para definir... ...la aplicabilidad... ...implementar el seguimiento... ...evaluar la efectividad de las estrategias... ...que propugna el gobierno... ...darle auditabilidad evitar las polémicas públicas e instalar un debate, todo eso nos ha sido vedado. ¿sí? Eh, un presidente que se dice liberal debería estar velando por el acceso libre y eficiente a los datos, el insumo científico más valioso del siglo XXI. En vez de ello, aparece validando la precariedad de la disponibilidad de datos de un ministro de salud que se dedica a besar ancianas, su gobierno gobierno de la calle ha optado por la ignorancia y el oscurantismo. En la pandemia, permanentemente se habla de los afectados, de los muertos, eh, eso provoca una inundación de nuestra área emocional, este, se utiliza la vía emocional abriendo la puerta a nuestro inconsciente para implantar ideas, deseos, miedos o inducir a determinadas eh, conductas, comportamientos. Otra estrategia, además del miedo... ...aunque un poco más sutil... ...es la de la gradualidad... Oh. ...para que se acepten medidas inaceptables... Eh, ...que llevan a la precariedad... ...al desempleo masivo... A, ...a la intervención del Estado en nuestra vida... ...hay que hacerlo con cuentagotas...
2: Es como con, eh, vulgarmente... ...te la ponen de a poquito... ...día a
10: día, día hora a hora, hora, día a día... centímetro, semana a
2: semana. vaselina, otro centímetro... ...y día. ahí vamos...
10: no ...rumbo a los dos años de nueva normalidad... Y la mayoría de la gente sigue creciendo ciegamente eh, lo que informan las fuentes y los medios oficiales. La gradualidad es la técnica que se ha utilizado para neutralizar las consecuencias de las medidas que se han impuesto. Porque la gente eh, para la gente es más fácil aceptar un sacrificio a futuro ¿sí? que uno inmediato. Entonces permanentemente te van tirando de la cuerdita y te van mostrando lo que podría llegar a pasar. ¿Sí? Eh, para, o sea, para, para que la gente acepte una medida Termine aceptando una medida que es extrema Una medida que, que si te la ponen de una Vas a saltar ¿no? Pero, eh, es, este... es el ABC
2: de la manipulación sí, sí. Eh, Hemos escuchado grandes tertulias de mujeres Con pelos en los sobacos Hablando del hombre manipulador Que empieza en forma gradual Y advirtiendo las primeras señales sí, sí. De ese manipulador porque totalmente. va, no, vos no vas, si vos sos manipulador, con la mujer no vas a decir vos, hacé lo que yo digo en la segunda cita. Sí, claro. Vas a ir comiéndole la cabeza hasta que haga lo que vos querés que haga de una forma totalmente manipuladora. Está en el ABC. Está en el ABC. Y lo vemos.
10: En el caso de la pandemia, bueno, te cierro, te abro, te dejo medio abierto, te doy una dosis, dos dosis, tres dosis, te envío un globo sonda para testear la reacción de la gente, preparándola para una aplicación futura. ¿no? Este, presentar una decisión impopular como dolorosa y necesaria consigue la aceptación pública instantánea de algo que puede llegar a ser utilizado en el futuro, ¿no? Pase verde, pasaporte sanitario, o poco simpáticas, ¿no? Sí. Que es
2: otra de las, palabras, de las frases que utilizaron. Grado que es una medida que es poco simpática, pero bueno.
10: Gradualidad, este, o sea, impactar en lo emocional, en lo emocional para bloquear la reflexión racional es eh, la estrategia, ¿no? Emplear a la, a la emoción. ¿Sí? Esto, esto provoca un cortocircuito en el en análisis racional afecta el sentido crítico de las personas ¿sí? quedan de esa manera inermes este, frente a, a los medios que están tirando, bombardeando, bombardeando y bueno, se implantan ideas, deseos, miedos temores se inducen comportamientos en la pandemia permanentemente se habla de los afectados, de los muertos provocando una inundación de nuestra área emocional se utiliza la vía emocional porque abre la puerta a nuestro inconsciente para implantar todas estas ideas y deseos o miedos este, y comportamientos. En esta pandemia, el sentido cívico de algunas personas se ha transformado en sentido paranoide, ¿no? llegando a justificar, en muchos casos, la violencia contra los transgresores de las normas. Este, la distracción se convirtió en el elemento primordial de control social. ¿Sí? desviar la atención del público de los problemas importantes, de las decisiones de las élites eh, políticas y económicas, empleando para eso el bombardeo constante de informaciones irrelevantes, evitando que la gente se interese por los, eh, los conocimientos esenciales. ¿no? La visión general cortoplacista se situó en la superación de la pandemia y en el sacrificio temporal de nuestras libertades individuales. Esta estrategia, conocida como problema-reacción-solución, Consiste en crear un, pro un problema para causar cierta reacción social para que la sociedad exija las medidas que los dirigentes deseaban imponer. Si hacemos creer a la gente que es la responsable de su propia desgracia por su insuficiente inteligencia, su capacidad para decodificar un mensaje, eh, lo hemos visto innumerable cantidad de veces, ¿no? Es, te tratan como un imbécil. ¿sí? Esto es culpa de la gente cuando las cosas van mal cuando las cosas van bien esta es culpa es, esto es porque somos todos unos cracks la solidaridad Exacto. del Uruguay en lugar de rebelarse contra el sistema la, la gente lo que tiende a hacer cuando el mensaje es negativo ¿sí? cuando te dicen esto en esto fallamos porque fallamos todos porque sos un estúpido porque no usas tapabocas porque esto ¿sí? lo que tiende a hacer es autodevaluarse ¿no? de ahí viene claro. la depresión sí este, no tenemos eh, más que comparar el tiempo que los medios eh, dedican a responsabilizarnos por los actos ya o sea, sea para bien o para mal eh, criminalizar a los jóvenes que se juntan sí, como siempre sí, sí, sí. en realidad este, bueno frente la sí sí eh, es el mismo sistema de siempre, ¿no? Pero eh, es muy grosero. Muy, muy, muy con, grosero.
2: Con herramientas que no había en esos tiempos. Exacto. Acá eh, eh, apenas, dame dos segundos, sí, Fede. Claro, porque claro. Quería, eh, por ejemplo, este artículo lo subimos, de, dice Roxanne, eh, la nueva tecnología de vigilancia del habla contra el odio en Irlanda. Eh, este, este programa identifica en base a todo lo que vos pongas en Facebook, en YouTube y en Twitter. Compraron este Están probando Para identificarte A vos, por ejemplo Como Discurso de odio Es peligroso para la democracia A mí A otros Que vayan en contra Utilizando palabras Uno putea se puede Este, este programa Identifica y clasifica Y fue comprado Lo están utilizando Facebook Uno de los que hablabas Hoy quería meterlo ahí Pero no quería cortarte Pero es eh, La gente tiene que aprender De esto Tiene que leer sobre esto y,
10: sí, sí, y, y es simple. Y sobre lo que está pasando en, en, en China, por ejemplo, con las cámaras de reconocimiento facial. no Si, si sumamos todo. Pero mira cómo
2: está comercializada: como una herramienta analítica <risas> multiplataforma para evaluar patrones faciales y del habla con el fin de crear un mapeo visual de las autoridades y los sospechosos de identidad. Qué hijos de puta. Así te lo venden:
10: patrones faciales o fascistas. <risas> ponele, ponele. Hijos de puto? No, es una no, nueva tecnología
2: no, no. de vigilancia en proceso de desarrollo y actualmente cuenta con el respaldo de Anne Garda, y es muy largo el, el, el
10: artículo. Bueno, en este marco, que imá, este no va a ser fácil para nosotros hacer no, no. eh, con honestidad eh, esta profesión periodística, indudablemente la presión. Que, que la política en el poder ejerce sobre la prensa, las dificultades para ejercer libremente la labor de informar son eh, bastante patentes en, en lo que estamos viviendo.
2: Y es ahí que creo que nosotros reforzamos, sabiendo esto, es un análisis que hago, de lo que no, no, se, no se demoniza, por ejemplo, tu trabajo y el mío periodístico, sino la opinión que tenemos después de. Hacer el
10: trabajo
4: periodístico
2: Sí, o en muchos eh. casos
10: se ignora Digo, Yo por ejemplo este, estuve viendo hacer un informe que se, que se hizo en un programa De estos los domingos Sobre ANCAP mm. ¿sí? este, Que se presentaban datos Como wow Sinceramente este Esa denuncia Comparada con la que se presentó hace 15 días este, Sobre el tema del azúcar En Uruguay Realmente sí, sí, es sí. una poronga ¿sí? Pero bueno eh, eso tiene que ver con los niveles, obviamente, de audiencia, con los niveles donde la gente oficializa determinada información si el este, emisor, el receptor, o, toma determinada frente si, si el emisor es alguien que está validado para hacerlo.
2: O sea, ¿Sí? usted, usted se gana el, el Pulitzer... <risa> Y mañana es palabra autorizada. No, Todo
10: lo que usted diga, no, si se no quiere un pedo el Pulitzer, necesito... No, 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 si porque... tengo pantalla en en, 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 en la CNN... En, no, 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 que la... En hacen... TV Ciudad, si, si no, salgo en la no, tele... No, bueno, acá lo no, veo. Claro, local. pero si salgo, si salgo en la televisión, ya está. ya Está, está en televisión. Lo, 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 la televisión, los canales de televisión tienen la cualidad de convertir a cualquier berreta sí. en un comunicador sí. y a cualquier este, pseudo periodista sí. en una eminencia este, sí. informativa. Eso es, sí. es algo que está lo que hace es validar la imagen. La imagen la gente que si está compra. en la
2: televisión crees y pasó con, ¿no? Que se merece estar ahí y, sí, que, sí. y que
10: pasó por un proceso. Eh, este, ¿No? Sí, sí, McLuhan, ¿no? El, el medio, el medio es el mensaje, ¿no? Sí, 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 claro Hoy es el miedo, es el mensaje. Pero bueno, este ante dos versiones contradictorias, viste, hay gente que dice que llueve y otra que dice que no. Muchos periodistas dan una sola versión. Algunos se conforman con, con repetir las dos versiones. ¿sí? Uh -huh. El periodismo ético, el ¿sí? de investigación, el que se moja, es, es el que sale al balcón. A ver si llueve. Claro. Ese es el que verifica, informa. Nosotros vamos a tener que procurarnos un paraguas queimada porque okay lo que loud. estamos viendo son las primeras gotas. Sí. Se nos viene la noche queimada, se nos viene la tormenta y todavía esto preparado, no, no sé, se Me encanta andar en la lluvia a mí. Se nos viene la noche. Va a ser tiempo, van a ser tiempos muy complicados.
2: Mira, lo, 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 lo que yo rescato de todo esto es que si, si su trabajo, y el mío, y el de otros que interpelamos de alguna manera todo esto, fuera tan insignificante, no recibiríamos ataques. Más allá del no publicar o no este, resaltar el, la labor periodística o lo que fuera. Lejos estamos de eso, porque la gente, eh, estamos en un momento donde mucha gente se para en el mismo lugar que nosotros, pero los medios dicen que es una minoría. Y como los medios dicen que es una minoría, hay un concepto general de que esa minoría son est est estos anti vacunas, estos locos. Consenso, consenso. Sí, un consenso sí. De, 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 de que son una minoría consenso de social. Niebla. Exacto. Sí. Y no, no es así. Y, y eso
10: queda demostrado no aparte ¿cómo? está permanentemente, eso está permanentemente la, ligado la, la, a, 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 un, a un desmerecimiento ¿no? Exacto. porque eso viene 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 con la carga de que sos el antivacuno el, el antivacunas por sos, más que le digas mira que no soy antivacunas no no, no, no sos antivacunas. terraplanista sos un sos un empleado de Salle sí. sos este parte de esta esta escoria ¿sí? social de, de ignorantes, de brutos, de anormales sí que este, se, se, se niegan a entender que la ciencia es la que nos va a salvar de este, morir en, en, en esta pandemia eh, terrible que, que ha puesto a la humanidad en jaque esto es el mensaje oficial, nosotros obviamente tenemos que asumir un rol eh, si se quiere eh, a, la, a la vista de la gente minoritaria yo creo que es alternativo Sí. Yo no creo que sea tan minoritario como, como tú acabas de decir. No creo que sea No, no, no. Tan yo no digo que sea minoritario. Digo no, no, que, no, por eso. que no se yo no, yo no creo. No, justa, lo, a, refrendo lo que tú estás diciendo. ¿Sí? ¿Vos no. decís que es minoritario? No. Ah. Yo no creo que sea minoritario. No, yo tampoco. Creo que es... Por eso. Ya lo sé. Ah, tá, tá. Estoy refrendando lo que vos dijiste. Bien, ahora sí. sí. este Considero de que lo que se intenta hacer es minimizarlo, que no es lo mismo. Exacto. ¿Sí? que no tenga este cabida. Si no tiene espacio es, en los medios no en los med medios
2: más populares o, o la prensa este, eh, oficial se da la noción de que es un pequeño de grupo un, de gente.
10: Exacto, exacto. Entonces, viste que no acá. hay. generalmente, eh, perdón, sí, la no justicia, dale. el sistema político, no toma decisiones o no. ¿Qué es lo que uno espera? Cuando, cuando ve una información, ¿no? que es este, una denuncia periodística. ¿Qué es lo que espera? Lo, lo que espera es que hace una respuesta inmediata el sistema político o el sistema judicial. Claro. El sistema judicial no va a tomar una denuncia sobre el sistema de corrupción general que hay en, en, el, este, en el sistema de, de comercialización del azúcar en Uruguay. No lo va a hacer porque tiene que meter en cana desde el director de aduanas hasta el, dire, el director de una empresa de azúcar. Bueno, lo ¿Sí? mismo pasó con Canon. Canon que no ta, va a pasar. Anda libre, ¿Qué va a hacer el, el operador judicial? ¿Qué va a hacer el, el fiscal de corte? Va a meter en cana ¿ah? ¿Ah? o va a querer encanar o va a romperle las pelotas que, al tipo que... El este, el este, que sí. no, ah, no abrió este la dice, bolsa para ver sí, el sí Este dice que soy un fascista en las radios. Ah, sí, yo te tomo la denuncia. Este dice que, que yo puteé a, a este a un inspector de tránsito. ¿Y quién te lo publicó? Ah, lo publicó este. yo te voy a tomar la denuncia. Vez, ¿Ustedes lo este, citaron para, para Me citaron a, a, declarar. Este. a declarar. Me citó la fiscal para declarar Te citó la fiscal por el video que subiste vos por un video por un que, video que subí yo de un tercero que puteó a un inspector de tránsito. Una ¿sí? cosa de loco. Pero el que, el que citan es a mí. Pero bueno, eso está pasando permanentemente y están llenando el ojo a la gente. En este momento, ah, por, eso por eso ejemplo.
2: Decías vos que lo de moratorio va, va, va a ser tomado por el fiscal. Yo y creo que sí. Me van me a, va a ser tomado. La fiscalía está, se ha
10: convertido en, en un aparato este, de sometimiento de, 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 de lo que es la corrección política. Sí. ¿sí? El otro día. Cortan carajo los derechos. Eh, y Sofía, haciendo una parte, una chiquita. Sí. Meter... Miguel Sofía este, está inculpado por tres tupamaros asesinos sí, asesinos, tres tupamaros asesinos estoy hablando de Rosinkoff asesino de Pascasio Báez, estoy hablando de Blixen eh, asesino de Acosta y Lara, les tiraron ¿no? y, y por Clara Aldri, historiadora y refendadora de, de este mensaje de los tupamaros es mm. una de las es escritoras de la historia oficial de los tupamaros estas tres personas se han confabulado para generar un testimonio en común acusando a Miguel Sofía de ser parte de un escuadrón de la muerte no hay ninguna prueba, no existe prueba de que ese escuadrón de la muerte haya existido alguna vez lo que sí hay prueba es de que un escuadrón Tupamaro integrado por, por este Rosenkopf secuestró a un fotógrafo policial en 1971 y este, se llevó lo, lo tuvo secuestrado y, 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 y generó un testimonio ¿sí? coaccionado el tipo diciendo que había un escuadrón de la muerte el fotógrafo policial terminó reconociendo la existencia de un supuesto escuadrón de la muerte para salir indemne de su prisión no puede. no no, no. Está... es
2: increíble como la justicia la justicia metan lo meten reconocieron por lo los meten... ojos después de lo meten años.
10: cana al, al tipo ¿sabe quién es el, hay hay un cuarto denunciante quién es Juan Raúl Ferreira <risas> Juan Raúl Ferreira que aparece el hijo de Wilson el hijo de Wilson y aparece diciendo que este Miguel Sofía le tiró unos tiros a la casa que en una reunión de la ONU de 1978 eh, Miguel Sofía estuvo este, interrumpiendo al padre que hablaba en la ONU diciendo que lo amenazó en Estados... ¿Hay un peritaje psicológico? De, del no, no hay el... no hay peritaje psicológico lo que, lo que pidió Miguel Sofía, para empezar con el primero, de los tipos que lo están acusando es una demanda por este, eh, difamación, injurias claro. ¿sí? Cuando, esas hizo son la, cuando hizo. Exacto, porque es el tipo que me está acusando, quemada. Claro. Usted me está acusando de que yo soy un asesino, de que integré un escuadrón de la muerte, ¿sí? Y que mató gente. Y que mató gente, y usted es un asesino. Claro. Usted secuestró claro. gente y mató. Pero entonces, eh, este. este, este lo que estamos hace, pasado,
2: perdón. No perdón, lo, pasado. Que hace,
10: lo que hace Sofía es pedir, este, eh, este eh, presenta esta demanda la fiscalía no da lugar a esto porque están en proceso judicial la archiva después que el, el tipo va procesado ¿sí? Sí. vuelve a pedir la, la apertura del proceso judicial de, de la demanda no da lugar la fiscalía en este momento es la tercera vez que, que Miguel Sofía presenta ante la fiscalía, ante la justicia una demanda por alguien que lo ha eh, acusado falsamente y que hay pruebas de que lo ha acusado falsamente y la justicia recién ahora en tercera instancia está dando lugar. Esto es algo que vamos a hablar más en profundidad otro me encanta, día. Me encanta, sí, Y vamos claro. a seguir hablando del de tema de manipulación de masas más en profundidad también en otro momento.
2: Federico Leitch, eh, aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas, nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por las masas. Así eh, se dice. Loco, gracias. Nos vemos el eh... miércoles. Ah, el nada. miércoles vamos a Florida. ¿Federico, vas también, vos? Sí, sí. ¿Vas pues con nosotros? Muy sí. voy, voy bien. Es. Mañana vamos a estar hablando de eso. Maxi Pérez nos puso al aire. En la voz comercial, Marco Pereira. En la web, Miguel Martínez, eh, Esteban Queimada, quien les habla. Esto es Bajo la Lupa. Nos vemos. Chau, chau.
0: Hasta aquí. Hasta aquí. Esteban Queimada nos presentó Bajo la lupa